0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Was ist noch besser als die Folge 333? Das ist die Folge 334 und damit willkommen zu eben dieser der Spieleveteranen und mit seinen Hufen ungeduldig scharrt der Vertreter der dunklen Seite am anderen Ende der Welt, Heinrich Lenhardt, ist in diesen Podcast gekommen.
0: Und der erkennt sofort, dass Jörg Langer nicht ausreichend vorbereitet ist, denn die Hufen des Einhorns, die sind ja auf der hellen Seite, das weiß doch jeder, dass das meine bevorzugte Arkon-Seite ist. Und Aber wir zeigen uns ja hoffentlich von unserer schönsten Seite in dieser neuen Folge, deren Thema wir ja auch schon, glaube ich, unauffällig geleakt
1: haben. Genau, es gibt heute mal wieder ein altes Spiel und da kehren wir zurück zu Archen, manche sagen noch Archon dazu oder Arkon. <lacht> Aber ihr wisst alle, um was es geht. Es geht um das Schach zum Selberkämpfen im Fantasy-Szenario, das uns Freefall Games vor vielen, vielen Jahren nämlich genau 40 geschenkt hat.
0: Ja, und es war ja auch höchste Zeit, dass wir mal wieder ein C64-Thema machen. Ich meine, spiele podcast können wir nicht ständig über neumodische Sachen reden wie 90 er jahre Super Mario RPGs. Nee. Super Nintendo,
1: wie wir das letztes Mal gemacht haben. Dieses vielfarbige 16-bittige Zeug. Nee. Genau. Also, wir müssen nicht jedem neuen Trend hinterherlaufen. Nee, nee.
0: Also heute geht's richtig zurück in die 80er an die wir noch relativ liebhafte Erinnerungen haben und nicht nur wir, denn wir freuen uns dann später in der Sendung auf den heutigen Gastveteran
1: Stefan Freundorfer. Ja, und wir steigen zunächst einmal in die News ein, oder hast du etwas aus deinem bewegten Leben zu erzählen? Oh, ich, ich hätte was zu erzählen, aber... <lacht> hast du hast was zu erzählen? Ja, okay, ich, ich, ich bin so stolz, stolzer Vater. Ich habe jetzt nicht ein... Stolzer nicht Vater? Herzlichen Glückwunsch! Sonntag Ist es ein Junge ein Mädchen? Ich wusste ja gar nichts davon. In deinem Alter. Respekt, Respekt. Es sind immer noch zwei Mädchen. Aber wenn du mich mal entgegen deiner Natur ausreden lassen würdest, dann wüsstest du, dass ich davon rede, dass ich jetzt zwei Töchter mittlerweile mit Führerschein im selben Haus habe. Zwar ist auch bei der kleineren Tochter der Führerschein schon einige Wochen alt, aber die Große ist jetzt von einem Auslandsjahr zurückgekehrt gestern. Und jetzt haben wir zwei junge Damen, die sich um die Autos der Familie streiten. Nicht nur eine. Ist das nicht fantastisch? Ich hoffe nur, das war kein Ausland mit Linksverkehr. Das könnte die <lacht> entsprechende Tochter jetzt doch sehr verwirren. Also, die Tochter durfte gleich vom Flughafen nach Hause fahren und meinte, ach, ist das langweilig hier. Hier, hier wird das Rechtsfahrgebot und ist über- eingehalten und keiner überholt rechts. Was ist denn hier los? <lacht>
0: Ach, darauf bezog sich der stolze Vater. Also die Anzahl der Kinder ist gleich geblieben, aber die Kinder haben einen neuen Level sozusagen erreicht. Die haben
1: neue Levels freigeschaltet, neue Fähigkeiten. Das ist ein eigener Tree eigentlich. Ja, und, und das Lustige ist, ich, ich erzähle ja nur die Wahrheit. Also gestern kamen sie an und heute hing auf einmal ein Zettel in der Küche. Und dazu gab es einen WhatsApp-Post mit den Worten Ab heute machen wir ein paar Sachen anders in der Küche. Und zwar, wer sein Geschirr in die Küche stellt, der räumt es gleich ein in die Spülmaschine. Dazu muss man wissen, dass die Tochter jetzt ein Jahr lang in einer WG gelebt hat. Und <lacht> <lacht> oh
0: Mist, ja. jetzt kommen all die guten Regeln. Hast du jetzt auch so deine eigene Ecke im Kühlschrank, wo dann dein Joghurt steht, den keiner sonst essen darf? Nee, so weit sind wir noch nicht. das ist schön, wenn die Kinder anfangen, für dich den Haushalt zu organisieren, oder?
1: Das ist doch eine große Freude. Ja, aber sie erwarten halt auch aktive Mitarbeit. Das ist das Anstrengende, glaube ich. Und wie der Müll wird nicht ordentlich getrennt. Äh, genau, und dann kam gleich von der zweiten, ja, die Tyrannei der großen Schwester hat begonnen. <lacht> ich glaube, ich bin auf der Seite der Jüngeren, aber zitiere mich nicht. Naja, und was ist bei dir passiert? Musst du auch neuerdings Küchenpläne einhalten? Äh, nein,
0: bei, bei mir ist gar nichts passiert. Ich bin wieder im Hauptstudio Victoria. Letzte Woche war ich noch im Sommerstudio Nanaimo und es ist aber nichts Aufregendes passiert. Also hm. schöne Hundegassis, viele Häschen gepointet, aber...
1: Keinen Bären begegnet, was da ab und zu mal passieren soll in der Wildnis, nö, nichts, nö.
0: Nein, nein, sind auch keine äh, Regierungsflugzeuge von mir äh, stecken geblieben irgendwo auf halbem Weg, also alles sehr eigenes <lacht> Ereignisarm.
1: Ich bin ja wirklich, also ich bin jetzt nicht, ich schäme mich nicht Deutscher zu sein, aber ich gehöre nicht <lacht> zur Fraktion, ich bin stolz ein Deutscher zu sein, aber trotzdem so gewisses... Ähm, ja, so eine gewisse Scham habe ich schon empfunden, als das jetzt passiert ist, dass die arme Außenministerin nicht nach Australien kommt, weil der Flieger mal wieder eine Panne hatte. Also ja, und dann, so langsam wird es schon peinlich, oder? Da
0: muss halt wieder Kerosin noch abgeworfen werden vor der Notlandung. Ich kann mir vorstellen, wie das dann beim nächsten Parteitag ausdiskutiert wird. Ob man denn nicht <lacht> auch mit äh, Es ist nicht leicht, ja. Aber weißt du noch, früher... Als auch mal deutsche Nationalmannschaften bei den Fußball-WMs die Vorrunde überstanden hatten.
1: Ja, damals. Kann man den Kindern jetzt erzählen? Es gab mal eine Zeit, da war das eine Selbstverständlichkeit. Ja, ja. Aber lass uns mal über angenehme Dinge reden, zum Beispiel, dass der Trend, uralte Marken fortzusetzen, anhält und jetzt neuerdings sogar mit einem noch vergleichsweise jungen Kaliber, der aber trotzdem schon so ein bisschen Veteranik sein könnte, denn Titan Quest wird fortgesetzt. Ja,
0: manchmal liegen zwischen Teil 1 und Teil 2 einer Spieleserie erstaunlich viele Jahre. 2006 erschien das Action-Rollenspiel Titan Quest. zwar von einem Studio namens Iron Lore. Und das ist doch ein bisschen beachtet worden, weil der Brian Sullivan, der Obermacker da, das war so einer von Assemble Studios aus der Age of Empires-Zeit. Ne? Mhm. Und der hat sich dann selbstständig gemacht. Das Titan Quest äh, hatte die griechische
1: Mythologie als Story-Hintergrund. Ja, halt, 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 halt stopp, das gilt nicht ganz. Das ist der erste Akt. Der Witz von Titan Quest war, dass du nach äh, Griechenland gingst, nach Ägypten und dann noch so ins, ins grobe Morgenland, so irgendwie in den Orient. Du, du hast das weitergespielt als ich offensichtlich. <lacht> ja, ja, das war ja ein, ein gar nicht so schlechter Diablo-Klon letzten Endes. Und wurde dann auch, äh, nachdem nämlich Iron Lore, glaube ich, irgendwann pleite gegangen ist, gab es dann auch noch späte, Fort nee, nicht Fortsetzungen, sondern Remasters oder Konvertierungen durch Black Forest Games. Die haben das nämlich dann noch für iOS und Android gebracht und, und auch für die Konsolen. Ja, es gab mal die Version, Titan Quest HD...
0: Und das, was im Busch ist, das ahnte man vielleicht schon 2021. Denn da war die Marke bereits bei THQ Nordic. Und es gab eine Wiederveröffentlichung, die Legendary Edition, wo dann auch neuer DLC mit dabei war. Und da hat man sich vielleicht schon denken können, ah, was haben die noch mit Titan Quest vor? Was, und jetzt ja. ist es also offiziell, Titan Quest 2 ist angekündigt worden, Der erste Trailer ist wunderbar aussagelos, weil da haben sie halt mal schön (lacht) was gerendert. Also das äh, alte Griechenland, die Mythologie scheint uns wieder zu beschäftigen, aber Gameplay ist da nicht zu sehen und auch einen genauen Termin habe ich noch nicht wahrgenommen. Aber interessant ist vielleicht, wer jetzt das Entwicklungsstudio ist, denn, sollte man meinen, ha! Ist das vielleicht äh, Griechenland jetzt da jemand damit beauftragt worden? Nicht ganz, es ist made in Bayern. In München wird Titan Quest 2
1: nämlich entwickelt bei dem Studio Grimlore Games. Genau, und Grimlor Games, die haben bislang, das ist so ein THQ äh, Nordic Studio, die haben bislang ein Spiel gemacht und zwar auch wieder so eine Art Remastered. Und äh, Spellforce 3 Reforced war der Name, ist, glaube ich, seit ein paar Jahren draußen. Und ich da haben sie auch einen soliden Job gemacht. Und die sind jetzt quasi mit dieser, ja, jetzt nicht ruhmreichen Mark aber mit diesem schon recht interessanten Diablo-Klon beschäftigt. Angekündigt wurde es eben vor wenigen Tagen auf so einer Art Prä-Gamescom-Geschichte von eben THQ Nordic. Die haben ihren eigenen... Enthüllungsevent gemacht und da wurde das genannt und der Trailer veröffentlicht.
0: Ja und spielerische Details sind auch noch dünn gesät, sie wollen wohl wieder ein halbwegs flexibles Charaktersystem haben, denn äh, das war doch schon beim ersten Teil der Fall,
1: da hat man sich doch so, so aus zwei Richtungen was zusammen kombiniert, richtig? Ja, genau, das war so eine Besonderheit. Und klar, es gab auch andere. Und wie gesagt, die Einteilung in solche mehreren, äh, ja, antiken oder, oder mystisch angehauchten Kulturkreis-Themes, das war so ein bisschen die Besonderheit. Du hattest dann halt so, ja, kann ich mich noch daran erinnern, so einen riesigen Art Schlangengott und so Geschichten. Also, man darf gespannt sein. Das ist sicherlich etwas, was ich so auf die, auf die ferne erweiterte Wishlist mal setzen werde für mich persönlich. Ja, und wer weiß, vielleicht wird das ja noch
0: Überraschungen geben im Laufe der Kampagne. Du hast ja schon gesagt, auch im ersten Spiel, man fängt im alten Griechenland an, aber dann bereist man auch andere Lande und
1: weiß man nicht, so bayerisches Voralpenland, so im dritten Akt. Das wäre doch mal originell, oder? Genau, und der Seppel Huber kommt dann als Miniboss und der Wurzelsepp und genau. Okay. Ja. Also. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon sehr im Kaffeesatz. Lesen ist nicht auch das ganze Weltall wie ein gut gefüllter Filter Filterkaffee, den ich nach oben schleudere, sodass sich das Kaffeepulver in der ganzen Küche verteilt. Und wie komme ich auf solche abwegigen Gedanken? Naja, ganz einfach. Starfield ist, wenn ihr diesen Podcast hört, Gold gegangen und wird schon zum Preloading angeboten. Und vielleicht kann der ein oder andere es dann vielleicht sogar schon spielen aus der der Testerzunft. Das ist die nächste kleine News. Starfield ist Gold und kann also am geplanten 6.9. erscheinen. Wobei dieses Preloading hat eine kleine Einschränkung. Das gilt nur, wenn es ihr microsoft Cosmos äh, gekauft habt. Also entweder auf Windows-PC oder per Xbox X oder S. Denn wenn ihr niedere Steam-Kunden seid, dann müsst ihr bis zum Preloading noch bis zum 30.08. warten.
0: Ja, die meisten werden es ja wahrscheinlich über Game Pass wahrnehmen. Ja, genau.
1: Und ist jetzt nicht die größte Meldung
0: des Jahres, vielleicht, aber wir haben uns ja bis zuletzt noch so leichte Sorgen gemacht, weil wie oft ist Starfield schon verschoben <lacht> worden? Ja?
1: Also, ja. weißt du damals 11.11. und hahaha <lacht> und ups. Ja, und es war ja im Trailer drin. Das war zwar nicht der Enthüllungs-Trailer, ja. den habe ich damals noch live, glaube ich, 2000. 18 und 19 auf einer E3 gesehen, aber auf dem ersten richtigen Trailer, wo man ein bisschen was so vom Spiel oder zumindest einer Render-Grafik sehen konnte, da war ja wirklich das das Datum eingeblendet und du kannst sicher sein, da wurde vom Management 30 mal nachgefragt, wirklich, seid ihr sicher, dass wir das schaffen? Da kann nichts dazwischen kommen. Ja, 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 da ist gut Sicherheit eingebaut. Und dann haben sie es fast ein Jahr nach hinten verschieben müssen. Aber jetzt also, scheint es soweit zu sein und ich freue mich da sehr drauf. Wir haben ja sogar schon die Astronautennahrung hier live getestet, die Zugehörige. <lacht> ich glaube,
0: das sollten wir jetzt nicht allzu sehr nochmal in Erinnerung rufen. <lacht> nicht, dass man das auch schlecht wird während der Aufnahme. Und ja, also gerade bei Befesta Spielen weiß man das nie so genau, aber das scheint jetzt relativ sicher zu sein. Und ich finde es auch süß, wie immer noch dieser Begriff Gangold ja auch vermeldet ja, ja. wird. Die Goldmaster, was ja nichts mehr heißt im Prinzip, ja, ja. keine Ahnung, wie bei das überhaupt noch zutrifft, aber ja, es ist äh, Anführungszeichen fertig, ja. abgegeben von Seiten des Studios und wir zählen die Tage und die Sternenächte, bis
1: es rauskommt. Genau und auch ein bisschen so mit Sternen könnte ja zu tun haben das nächste Spiel, zu dem wir eine kurze News haben und das ist im Prinzip das Anathema zur lange verschobenen Starfield Veröffentlichung, denn Assassin's Creed Mirage erscheint eine volle Woche früher als geplant, dass ich das noch erleben kann, dass jemand etwas früher fertigstellt als gedacht. Also Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist schon interessant. Vor allen Dingen, wir hatten ja gerade den Fall mit Baldur's G3, wo sie relativ kurzfristig auch, ich glaube sogar fast einen ganzen Monat früher gekommen sind. Und das hatte den handfesten Grund, dass man eben Starfield aus dem Weg gehen wollte. Und jetzt fragt man sich natürlich, wen will denn Assassin's Creed... Mirage aus dem Weg gehen. Also der Oktober ist allgemein ziemlich voll. Das wird ein voller Monat, ja. Und sie bewegen sich jetzt genau eine Woche von 12. auf den 5. Oktober. Und was mutmaßen wir denn? Wem also, wollen ja. sie aus dem Weg gehen?
1: Wir haben ja ein bisschen schon orakelt so im Vorgespräch und äh, ja, man weiß es nicht, aber es könnte sein, dass das neue Spider-Man-Spiel der Grund ist. Das erscheint nämlich Hm. am 20. Oktober und dass man jetzt eine Woche vorgeht von dem ehemals 12., das wären acht Tage gewesen, also zu Marvel Spider-Man 2 und jetzt ist man noch mal eine Woche früher das könnte man annehmen, dass das dann genügend Abstand ist. Aber Bisschen mehr Puffer. Wer weiß es. Vielleicht hat auch einer der Programmierer Geburtstag am 12. und will sich den nicht versauen, dass er dann irgendwie gleich am ersten Patch arbeiten muss. Oder alle hatten Angst vor Lots of the Fallen
0: 13. Oktober. <lacht> den wollte man aus dem Weg gehen. Das kommt ja auch noch. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube es nicht. Elmweg 2, kommt das auch schon 17. Oktober? Ja, das kommt auch demnächst, ja. Das ist ja schon ziemlich geballt. Ja, ja. Und, ja, und am, am 20. Jahr, also auf Playstation, dürfte Spider-Man 2 eine größere Nummer sein. Dass an dem Tag auch Super Mario Brothers Wonder erscheint, dürfte Assassin's ja, Creed wenig berühren. Weil Mirage ja. kommt
1: ja nicht auf der Switch raus, so viel ich weiß, ja, oder? Ja, ja. Nö, also ich habe da gar nichts dagegen, dann entzerrt sich's ja auch für uns ein bisschen, weil es tatsächlich eher Richtung Ende Oktober nochmal richtig voll wird für arme Spieletester, die jetzt eh einem mehrwöchentlichen Starfield-Test erstmal entgegensehen. sehen, die Gamescom ist auch noch, also dann gerne schon eine Woche vorher Mirage und es wurde ja auch schon gesagt, ah, es kostet nicht so viel, es wird glaube ich so 50 Euro kosten statt 70 auf den Konsolen. Und B, es ist ein Spiel, wo das Entwicklungsstudio selbst schon gesagt hat, also das wird kein Endlosspiel aller Origins oder Valhalla werden. Valhalla ist das Schlimmste von allen,
0: glaube ich, ja. Das ist wirklich das, wo sie jetzt gegensteuern. Und sie werben damit, dass ihr Spiel nicht das umfangreichste aller Zeiten ist. Hurra! Ja, ja, 20
1: bis 25 Stunden Spielzeit.
0: Wie sympathisch. Und bei euch, der Starfield-Test wird dann von dem Kollegen gemacht, der bis zuletzt Baldur's Gate 3 gespielt
1: hat. Ja, aber auch vom Chefredakteur. Und ich wollte dich auch schon mal informieren, du brauchst es für die nächsten fünf Folgen wahrscheinlich einen Ersatzmann, weil ich plane das Tag. (lacht) Nee, also der der Hagen hat sich unglaublich reingehängt bei Baldur's Gate 3. Und zur Belohnung darf das nächste Monsterspiel testen unter Zeitdruck. Hat eine der weltweit niedrigsten Wertungen gegeben, hat es aber auch zum Zeitpunkt der Wertungsvergabe, zusammen mit dem Rüdiger Steidle übrigens, auch sehr lange schon gespielt gehabt, nämlich 60 Stunden. Und dann haben wir jetzt gesagt, der Haupttester bei Starfield, das wird der Jörg Langer. Aber wir brauchen auch noch einen Co-Tester bei so einem komplexen Spiel und der Hagen wird also sich auch da noch mal reinstürzen. Und dann kriegt er irgendwann die Ehrenmedaille der Langzeittester überreicht. Ja.
0: Ja, ja. Wie, wie macht man das? Ähnlich wie bei Baldur's Gate 3, dass du sagst, okay, es gibt eine Anzahl
1: von Stunden und dann wird gewertet, weil irgendwann musst du ja mal. Ein nee, nee, das, das haben wir nicht gemacht. Nee, nee, wir haben bei Baldur's Gate tatsächlich gesagt, also Hagen, du machst, was du kannst. Wir können nichts dafür, wenn die uns das so spät zuschicken. Du spielst einfach bis zum Vortag des Releases und sagst mir dann, was du daraus machen kannst. Und dann hat der Hagen halt so 30 Stunden. Test gemacht, wo er schon im zweiten Akt war, aber wo er nicht seriös eine Note vergeben wollte und haben halt keine Note vergeben und die gab es dann genau eine Woche später, nachdem er nochmal 30 Stunden reingesteckt hatte und hätte er noch zwei Tage länger testen wollen, hätte er die auch bekommen und bei Starfield werden wir es im Prinzip genauso machen, werden aber wahrscheinlich, ich habe sie noch nicht, also möchte keine Gerüchte in die Welt setzen, aber werden wahrscheinlich das Testmuster doch deutlich weniger knapp vor Release bekommen als bei Baltus Gate 3. Und da möchte ich dann einfach, also ja, ich werde da Tag und Nacht spielen, wann immer es geht. Und Hagen hat auch schon seine Frau gefragt, wie es mit den Wochenenden <lacht> so aussieht. Der kriegt das von mir natürlich ausgeglichen, also das gibt Freizeitausgleich und wenn er die nicht mehr nehmen kann dieses Jahr, kriegt das ausbezahlt. Also da haben wir uns schon drüber unterhalten. Und ähm, er wird dann auch im September in Urlaub geschickt, wenn es durch ist. Also wir werden das im Prinzip mit zwei Leuten so viel wie möglich spielen. Und ich bin relativ sicher, dass wir da auf eine dreistellige Stundenzahl kommen werden zum Test. Das ist es uns einfach wert. Kannst du da auf milde
0: bei der strengen WG-Tochter hoffen? Nach dem Motto, (lacht) Jörg wird jetzt für zwei Wochen mal ausgenommen von den Haushaltspflichten, weil er
1: eben dieses aufwendige Spiel testen muss? Also ernsthaft, ich überlege mir tatsächlich, ob ich den Test nicht zu Hause machen werde und dazu unser Mörder-PC-Gerät hier mit RTX 4090 pipapo nach Hause schleppen werde, weil irgendwann so, wenn es dann 1 Uhr wird und ich sitze immer noch im Büro, irgendwann verliere ich die Lust und... Allerdings, wenn ich das mache, das ist psychologisch ungeschickt, weil dann bin ich ja aus meiner, aus der Sicht meiner Familie, sitze ich dann halt zu Hause und spiele nur einen ganzen Tag. Und <lacht> Kannst jederzeit behelligt werden, natürlich. Ja, ja. Und, und wenn du weg bist, dann denken deine Familienmitglieder, ja, der wird irgendwie wieder so lange arbeiten, habe ich zwar auch ein Problem mit, aber dann macht er hier wenigstens keinen Müll in der Küche. Aber wenn ich da bin, ah, ich muss nur mal über den Plan nachdenken. <lacht> Ja, ich habe zum Abschluss des Newsblogs
0: vielleicht noch den Programmhinweis in Richtung all der Zuhörer, die nicht zu unseren 5 Dollar Patreon Unterstützern gehören. Wenn ihr euch wundert, was wurde da am Anfang rumgewitzelt mit dem Super Mario RPG, das war wirklich letzte Woche unser Thema in der Schnapszahl Episode 333. Gaststar war Robert Ballard, der hat das seinerzeit in der Menge getestet. Und da gibt es ja später in diesem Jahr ein Remake für die Switch. Und da wir nicht warten konnten, haben wir uns das Original <lacht> als altes Spiel mal angeguckt. Ja, patreon.com slash Spieleveteranen, damit sei das auch gesagt. Und so gleiten wir souverän zu der Frage, was haben wir zuletzt gespielt? und bei mir ist äh, also eine Newsmeldung auch gleich gespielt worden deswegen packe ich das jetzt in dieses Segment rein und zwar hatten wir neulich ja schon das Gerücht, dass es vielleicht ein Remaster von Quake 2 geben könnte wieder von Nightdive, die ja schon Quake 1 schön aufpoliert hatten und so ist es geschehen. Es ist auch bereits draußen, deswegen kann ich auch schon drüber berichten und es ist ganz ganz toll geworden. Also Quake 2 kam ja raus 1997. Die Engine, die Technologie war ja auch unglaublich wichtig für die ganze Branche. Da hatten alle drauf gewartet. Das war das erste It-Spiel, wo von Anfang an dann auch diese neuen 3D-Beschleunigerkarten unterstützt worden sind. Half-Life begann ja als ein Spiel auf Basis der Quake-2-Engine, wurde dann immer mehr noch modifiziert und Code auch noch ausgetauscht, aber immerhin. Und ich hatte das damals auch so auf Messen gesehen und alle waren beeindruckt, wie toll es aussieht, aber auch jetzt nicht groß gespielt. Umso freudiger habe ich mich auf dieses Remaster jetzt gestürzt. Und das ist ein tolles Paket. Es ist auf Game Pass enthalten. Wer es einfach kaufen will, ich glaube, 10 Euro. Und es ist eine Menge Zeug vor allen Dingen auch enthalten. Sie haben nicht nur einen DLC von damals, sie haben auch die Nintendo 64 Version, die auch ein bisschen andere Levels hatte und so auf den ersten Blick sogar ein bisschen bunter auf mich wirkt. Also Quake 64 ist dabei und das Entwicklungsstudio Machine Games hat wieder eine zusätzliche neue DLC-Episode beigesteuert. Und äh, die heißt dann auch passenderweise Call of the Machine. Da habe ich jetzt auch nur ganz wenig reingeschnuppert. Das ist, glaube ich, auch eher was für Fortgeschrittene. Und mein Tipp für Einsteiger wäre wirklich das Quake 64. Und was sie auch noch gemacht haben, sind... Also zum einen unterstützen sie alles Mögliche. Du kannst das online spielen, es gibt äh, Splitscreen-Möglichkeit. In jedem Spiel kannst du gleich anwählen, welches Kapitel du willst. Sie haben an diesen ganzen Kleinkran gedacht, wo ich sonst so gern rummeckere. Wie konnte man das nur verpennen? Alles ist irgendwie drin. Es gibt leichte grafische Verbesserungen, sehr subtil. Die kann man auch noch deaktivieren. Es äh, sieht immer noch wie Quake aus. Es fühlt sich so an. Aber jetzt natürlich hier mit dem entsprechenden Monitor, jetzt so äh, mit 144 äh, Frames per Second, Es spielt sich einfach ganz toll. Und sie haben auch gedacht an Komfort-Features wie den Kompass. Der ist neu, denn bei Quake 2 waren die Levels ja schon größer. Relativ groß und verwinkelt, ja, ja. Als im ersten Teil. Ja, und vor allem so so fies dreidimensional. Genau, also sie haben das natürlich stark ausgenutzt. Alles ein bisschen größer. Und früher bei Doom gab es ja immer eine Karte, aber die gab es bei Quake nicht. Und das wäre mir wahrscheinlich negativ aufgefallen, jetzt wieder beim Spielen, wo muss ich eigentlich hin? Aber nee, es ist den Entwicklern aufgefallen. Und deswegen haben sie den Kompass integriert. Und den rufst du auf in die Menü, wo die anderen Hilfsmittel sind. Oder äh, ne, also Quad-Damage und solche Sachen. Es gibt ja einige Extras und Gegenstände, die man aktivieren muss. Und da ist eben auch dieser Kompass. Und was der macht, das für einige Sekunden Zeigt dir in der Spielwelt also wirklich so grüne Pfeilchen an. Da lang gehst du jetzt. Und ich fand das wirklich hilfreich, weil teilweise, oh, und wo ist den Schalter muss ich erst drücken? Und dann, welche Tür geht jetzt auf? Oder ist das überhaupt eine Tür? Weil das Original Quake 2 ist ja schon gerne mal ein bisschen braun in Braun. Und, oh ja, äh, sie haben sogar an ein bisschen Extras gedacht zur Hintergrundinformation. Gibt so ein Menü, da kannst du noch ein bisschen nachlesen, so Waffen und andere Details zur Entwicklung. Was war mal geplant? Was hat sich geändert? Bis hin zu, sie haben also sogar nachgebaut, äh, zwei Messeversionen, die dann mal auf der E3 und der ECTS waren. Also, großes Lob, das Quake 2 remaster das hat mich die letzten Tage angenehm beschäftigt.
1: Mich hat angenehm beschäftigt ein Spiel, das ähnlich wie Quake 2 das Äußerste fordert von dir, wenn du bestehen willst, aber aus einem ganz anderen Genre stammt und auch wirklich brandneu ist. Ich teste nämlich gerade Blasphemous 2, also blasphemisch Teil 2 ins Deutsche übersetzt. Blasphemous 1 war ein ziemlicher Erfolg auf der Switch, gibt es auch auf Steam. Und zwar handelt es sich dabei, oder handelte es sich dabei, um ein Metroidvania, das allerdings so ein paar Sachen aus Dark Souls übernommen hat. Jetzt ist ja auch Metroidvania kein Begriff, der sich in erster Linie an Einsteiger richtet. Also sowohl die Castlevanias als auch die Metroid Primes und äh, ja, auch die Remakes sind eigentlich schwere Spiele. Ich erinnere mich noch mit Schrecken an das neueste Metroid, äh, nämlich Dread zurück, wo ich echt gescheitert bin, sehr häufig. Aber aus Dark Souls hat äh, Blasphemous übernommen, dass man beim Sterben äh, bestraft wird, noch über den Bildschirm Bildschirmtod hinaus. Du landest dann wie bei Dark Souls und vergleichbaren Spielen wieder an einem Altar und du kriegst die, im ersten Teil war es die Hitpoint-Leiste, jetzt im zweiten Teil wird er fieserweise die, ja, sagen wir mal Mana-Leiste dazu gekürzt. Also dein Maximum an Mana, das du für Spezialangriffe brauchst, eigentlich sind es, glaube ich, die Tränen, ist die Währung, wird dir immer kleiner gemacht. Und dadurch kannst du dann halt gerade in boss wo du ja am häufigsten stirbst, schlechter kämpfen gegen den Boss. Ah, das ist eine fantastische Idee. Aber interessanterweise ist das Motivieren und jetzt auch wieder im zweiten Teil. Die andere Besonderheit von Blasphemous, also außer Metroidvania mit äh, Dark Souls ein bisschen zu kreuzen, wobei Metroidvania überwiegt, das muss ich ganz klar sagen, ist der wunderschöne Pixelstil. Es ist eine ganz grandiose Grafik, die so in die Dark-Fantasy-Ecke geht, aber auch viel mit so christlichen Symbolen spielt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Szenario. Es ist so, es kommt aus Spanien übrigens, das Spiel von einem Studio namens The Game Kitchen. Und wer das vielleicht schon ahnt oder weiß, also in Spanien hat der katholische Glaube noch ein bisschen einen anderen Stellenwert als bei uns. Und das ganze Spiel ist so von einer Art Fantasy Katholizismus durchströmt. Also, alles ist so in Richtung Sünde und Vergebung und Kasteiung gedreht. Hat sich der Papst schon dazu geäußert? Der Papst hat sich zum Glück noch nicht geäußert. Der redet jetzt auch <lacht> über die Gefahren der KI. Da kann er auch über sowas mal schreiben. Der exkommuniziert dann vielleicht einen der Bossgegner, keine Ahnung. Und apropos Bossgegner, das sind auch ziemlich fiese und irre Typen, die auch gerne sich selbst knechten oder mit Kreuzen oder Dornen ausgestattet sind. Das große Übel, das du bekämpfst, ist das Mirakel, das Wunder, das eben kein göttliches Wunder ist, sondern ein, ein böses, ein teuflisches Wunder, dass es auch im zweiten Teil wieder eine ganze Stadt unterjocht hat, eine ganze Welt sich untertan gemacht hat. Also, ich ich mag das unglaublich. Das Einzige ist, im zweiten Teil haben sie jetzt mehr Zwischensequenzen drin und auch überhaupt ein bisschen mehr Story, mehr Charaktere, mit denen du reden kannst. Und die Cutscenes sind jetzt in so einem Zeichentrick-Look so ein bisschen gehalten. Das passt nicht ganz, finde ich, zur wunderschönen Pixelgrafik. Aber mein Gott, also verschlechtert jetzt das Spiel natürlich auch nicht. Es gibt wieder eine unglaubliche Menge von Dingen, an denen du rum optimieren kannst. Also du hast verschiedene Waffen, die kannst du auch gleichzeitig führen. Du schaltest dann auch mitten im Kampf zwischen ihnen um und so Geschichten. Du kannst die mit eigenen Skilltrees ausbauen. Du hast jetzt so eine Art, was ist denn da der deutsche Begriff, ein Tabernakel auf dem Rücken, wo du kleine Holzfiguren reinsetzen kannst. Die geben dir verschiedene Fähigkeiten. Dann hast du immer noch deinen Rosenkranz, wo du Perlen so <lacht> findest und und und. Und es ist halt das typische Metroidvania-Prinzip, dass du durch Waffen, die du findest oder andere Gegenstände oder Fähigkeiten dir immer mehr der Spielwelt erschließt und du kommst an unglaublich vielen Stellen vorbei, wo Glocken äh, hängen und in der Nähe sind so halb unsichtbare Stufen und mit der richtigen Waffe kannst du dann diese Glocke betätigen und und so weiter und so fort. Also es steckt unheimlich viel drin und sie schaffen es irgendwie zumindest bei mir und das war schon im ersten Teil so dass du zwar immer wieder gefrustet wirst, weil es ist ein echt schweres Spiel, es ist eins der Spiele, darum auch Dark Souls so ein bisschen, wo dich auch so Standardgegner 0, nix äh, umhauen, wenn du da zu leichtsinnig dran gehst und dir nicht die eine Sekunde nimmst, sie zu töten, sondern du willst durch sie durchdashen und im falschen Moment haut er dir dann in den Rücken und das war's aber trotzdem bist du also ich, ich zumindest nicht so gefrustet dass du es nicht doch nach einer halben Stunde Zornespause wieder probierst und du hast auch immer irgendwie zumindest so zwei Gebiete in die du reinkommst das heißt wenn du beim einen nicht mehr weiterkommst gehst du halt zum anderen es ist ganz selten der Fall, dass du mal einen Abschnitt wirklich schaffen musst, gell. Und das ist einfach, also ich kann, ich, hm, ich okay. würde es sehr positiv bewerten und ich kann es echt jedem empfehlen, der auf Metroidvanias steht. Es ist das perfekte Spiel für die Switch und ich hatte da eine Menge Frustspaß mit in den letzten Tagen. Das Gefährliche bei der Switch ist ja, dass wenn man die statt des Controllers in die
0: Ecke schmeißt, das ist dann <lacht> mit größeren Schäden verbunden. Nein. Also ich kenne das Nein. gar nicht. Ich gucke mal gerade die Screenshots an. Also es ist auf jeden Fall äh, Retro-Look, wenn man höflich ist.
1: Nee, 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 das ist eine schöne Grafik. Bewegt ist dann schon besser. Also Seiten an sich, hast du gesagt, Pixelgrafik. Ja, ja, Pixelgrafik, wunderschön animiert, ganz vielfältig, unterschiedliche Regionen, Parallax-Scrolling. Teilweise, da bin ich jetzt noch nicht, aber im ersten Teil hat auch teilweise Wind geweht. Dann wurdest du bei deinen Sprüngen zu weit oder zu kurz und so. Also ganz toll.
0: Ganz und toll. da kann man schon
1: seinen Fortschritt
0: speichern. Das ist jetzt kein Roguelite
1: oder sowas. Ja, ja, aber du hast nur einen Spielstand pro Partie und du musst halt dieses zurückgesetzt werden, musst du halt kultivieren, wie auch bei Dark Souls. Mhm. Es ist eigentlich nicht schlimm, aber es kann dir halt wirklich passieren, dass du dann gegen die Bosse gar kein Licht mehr hast, weil du halt, äh, die, wie gesagt, diese, diese Spezialangriffe nicht mehr ausführen kannst. Da gibt es aber auch was, da l- läufst du zur Stadt zurück. Und da kannst du gegen Seelen oder wie immer das wieder heißt, also deine Währung, damit kaufst du nicht nur beim Händler neue Fähigkeiten oder Waffen und so weiter, sondern du kannst damit auch deine Sünden dir vergeben lassen. Ist ja typisch katholisch, Ablasshandel. Aber das kannst du auch machen, dann kommst du wieder mit einer gut gefüllten Sache zurück. Weil das eine Problem ist halt, wenn du gegen Bosse immer wieder drauf gehst, und du gehst nicht an deinen Leichnam zurück und sammelst den ein, dann, dann läufst du, wie gesagt, in diese Sackgasse irgendwann rein, dass du gar nicht mehr die Spezialfähigkeiten benutzen kannst. Aber selbst dafür gibt es dann den Ablasshandel als kleinen Ausweg.
0: Ja, wir haben noch eine Hörerfrage zu beantworten in der heutigen Episode. Und das ist eine ganz besondere Frage. Die schieben wir jetzt seit einigen Wochen vor uns her, weil... verrate verrat doch nicht wieder alles. Sagen wir es mal so. Sie ist so schön, nein, weil also wir wollten die jetzt nicht unbedingt vielleicht in der Woche rauskramen, wenn wir gerade irgendwelche kleinen Meinungsverschiedenheiten hatten oder minimale Konflikte oder weil jemand sein Geschirr nicht gleich in die Spülmaschine geräumt hat, solche Dinge. Aber es ist wirklich eine schöne Frage, die dazu geführt hat, dass wir mal in uns gegangen sind. Und ach, willst du einfach mal vorlesen, was das Sandro Windisch uns geschrieben hat? Wenn ich es äh, ohne in Lachen auszubrechen schaffe? Nein, was heißt Lachen? Oh, ohne zum Taschentuch greifen zu müssen. Lieber
1: Heinrich, das meinte <lacht> ich doch, Lachen, Taschentuch hat ähnliche äh, Konsonanten und Vokale. Lieber Heinrich, lieber Jörg. Ihr kennt euch ja nun schon eine gewisse Zeit. Welche Eigenschaften des jeweils anderen schätzt ihr am meisten? Und habt ihr vielleicht in den vielen Jahren eurer Bekanntschaft, Zusammenarbeit, Freundschaft, Verhaltensweisen oder gar Eigenschaften des anderen adaptiert? Heinrich, jetzt bist du dran. Ja, es ist wirklich eine gute Frage, weil das
0: betrifft ja so viele Beziehungen jeder Art, die man im Leben hat, dass man vielleicht zu sehr auf dem Negativen rumreitet oder ihr Sachen anspricht, die mit Konflikten zu tun haben. Aber man nimmt sich nicht oft genug, mal einen Moment, um mal innezuhalten und das alles mal so zu betrachten und auch so die schönen Dinge, die man vielleicht für selbstverständlich hält, zu würdigen. Habe ich jetzt gut genug eingeleitet? Nicht, dass du mir jetzt hier zu sentimental wirst und zusammenbrichst. Emotionen. Ist alles gut. Gut eingeleitet. Ja, also das ist jetzt schwierig. Wie soll ich sagen, wenn die Frage jetzt gewesen wäre, was geht euch beim anderen am meisten auf den Nerven? Da würden wir jetzt hier beide loslegen. (lacht) Wir aus der Pistole geschossen. Das ist ja süß, Heinrich. Wie schwer du dich tust. Jetzt komm mal raus damit. Ich habe eingeleitet. Eigentlich bist du jetzt dran. Eigentlich musst du jetzt was sagen. (lacht) Öffne dich doch mal.
1: Okay, also was ich an dir, Heinrich, vor allem schätze, das ist deine Fähigkeit, immer und jederzeit auf neue Gedanken, die zu den deinen konträr sind, mit Respekt zu unterbrechen und Offenheit und unterbrechenden Bemerkungen zu gehen. Nein, also was ich wirklich an dir schätze, das ist deine absolute Qualitätsorientierung. Und das ist, dass du immer noch nach all den Jahren, gerade jetzt auch bei Retro-Gamer oder auch wenn du einen SDK-Kommentar einsprichst, dass du mich wirklich zum Schmunzen und teilweise Lachen bringst mit deinen Formulierungen. Also da gibt es ganz wenige, die dir das Wasser reichen können. Und, also, das schätze ich wirklich sehr an dir. Also, das, das ist jetzt eher ein Lob deiner, also, letzteres ist ein Lob deiner professionellen äh, Eigenschaft des Schreibens, aber das wollte ich einfach mal sagen. Und wie gesagt, du bist ein qualitätsorientierter und, auch äh, teilweise einfach unglaublich lustiger Mensch. Und das äh, schätze ich sehr an dir. Und anstrengend. Und <lacht> nein, nein, das wollten wir doch jetzt verschweigen. Ja, genau, ach ja, richtig. Was sage
0: ich dir jetzt? Lieber Jörg, vielen Dank. Ja, ach, wo fange ich an? Nein, also, wir, wir können ja gut. Und gerade beim Podcast merkt man das. Äh, das ist nicht so selbstverständlich, dass man so Gedanken auch mal ergänzt und aufnimmt. Und äh, dass da auch so eine gewisse Kompatibilität auch da ist bei den Interessensgebieten, aber dass dann jeder auch so genug von seinen eigenen äh, Vorlieben hat, dass es auch dann nicht langweilig wird. Und das Fachwissen äh, ist natürlich sehr groß, das ergänzt sich bei uns sehr gut, Äh, du tust dich auch wunderbar in Sachen reinknien. Und äh, <lacht> es ist äh, nein, also das äh, sind so Selbstverständlichkeiten. Aber du, also du weißt, wovon du redest, ne? muss ja auch mal gewürdigt werden. Das Interessante, finde ich, ist, dass äh, es kann für uns anstrengend werden, weil wir uns in mancherlei Hinsicht auch recht ähnlich sind. Ich habe das Gefühl, dass wir beide relativ willensstark sind. Und <lacht> wir haben beide Vorstellungen, wie etwas laufen sollte oder sein sollte. Jetzt bräuchten wir gerade die
1: äh, Cuttercam, die den Hagen zeigt, wie er unterm <lacht> Tisch liegt. Weil... <lacht> Ja. Man, man kann ja schon mal verraten, also ab und zu fetzen wir uns schon aber auch ein bisschen, aber das wird dann, wenn es zu doll wird, wird es dann so gnädig weggeschnitten und dann... Oh, da wird so einiges weggeschnitten, ja. <lacht> also das, das macht es jetzt auch dann
0: nicht immer. Also es ist gut, weil, wie gesagt, so Qualitätsanforderungen und das und hier nochmal, also da geben wir uns, glaube ich, beide wirklich Mühe. Ja, und wir sind auch beide nicht mehr die Jüngsten und da, da kann man sich auch schon mal auf die Nerven gehen. Aber da wir das ja voneinander wissen... Und spätestens jetzt, wo wir das mal aussprechen, geht es dann doch auch wieder ganz gut. Aber es ist ja wie in in jeder Beziehung, auch hier wieder, äh, es gibt immer wieder mal was und dann... Knallt man mal die Tür zu, aber äh, gut, dann
1: atmen mal tief durch. Also ich glaube, die Psychotherapeuten unter unseren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern, und die gibt es garantiert, die haben jetzt ihre Notizen, also ihre erste Aufnahme des Zustands des Paares haben sie jetzt sich notiert.
0: Und ich weiß ja nicht, was da Sandro beruflich macht, aber hat uns schon hier gut aus der Reserve gelockt. Genau. Also ich versuche zumindest nicht mehr so häufig zu unterbrechen wie früher. Ich war ganz früher noch viel schlimmer, die so, so diese Buffcast-Anfangsphase, da war ich ja ganz schrecklich. Also, es <lacht> äh, ist noch nicht perfekt, aber man, man versucht sich so ein bisschen ähm, den Riemen zu reißen und äh, Verhaltensweisen. Ich glaube, ab und zu beeinflussen wir uns negativ mit so Füllfloskeln. Hattest du hm. immer schon das Anyway oder hatte ich da mal angefangen? Oder ich habe von dir, glaube ich, das, das, das Also mal übernommen. Also, schrecklich. Nee, any, anyway ist mein eigenes... Da bin ich stolz drauf. Du hast dein eigenes, okay. Ich dachte immer, ich war der Erste mit NW gewesen, aber siehst du mal. Also, ja. da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir uns dann nicht hier zu sehr
1: negativ... Verstärken. <lacht> ...schlechter Einfluss und so. Ja, genau. Ja, ich muss auch sagen, die sprachlichen Mannerismen nehmen im fortgeschrittenen <lacht> Levelzustand auch eher zu als ab. Da gibt es von mir ganz grausame Sachen. Aber auch die kriegt ihr nicht zu hören, liebe Hörer, weil... Je nachdem, wer es schneidet, das Allermeiste da auch immer rausbügelt, weil niemand will minutenlange Äs und äh, Stottergeräusche von mir hören und genau. Und jetzt
0: keine Sorgen machen, das klang ja, jetzt vielleicht genau. so, als würde uns die halbe Sendung streiten und nur das Schnitt haut das raus. Nein, nein, also das kommt doch ja, relativ nein. selten vor. Ab und zu ist mal was oder mit mit einem Übergang oder da zu lang oder das nochmal. Aber das ist Kleinkram und im Großen und Ganzen läuft es eigentlich recht harmonisch ab.
1: Genau. Und ich versuche weiterhin nur deine besten Eigenschaften zu adaptieren. (lacht) (lacht) Insoweit, Sandro, vielen Dank für diese Einleitung eines Prozesses. Jetzt haben wir es mal ausgesprochen. Ich fühle mich gleich viel besser. Der uns sicherlich noch lange begleiten wird, gerne auch mit therapeutisch-professioneller Hilfe. Aber wir halten seit schon ein paar Jährchen miteinander aus, der Heinrich und ich.
0: Ja, wir freuen uns immer auf solche originellen Fragen. Ein paar haben wir noch, die werden in den nächsten Folgen noch abgearbeitet. Aber wenn euch aktuell irgendwas berührt auf SpieleVeteran.de und natürlich auf unserer Patreon-Seite,
1: könnt ihr ja auch mal als Kommentar zur aktuellen Folge was posten. So, wir wollen aber nicht vergessen, dass wir noch einen Gast erwarten, lieber Heinrich. Und darum rufe ich hinaus auf die andere Seite des Schachbretts. Stell dich zum Kampf oder zumindest diesem Podcast. Hallo, Stefan Freundorfer von der hellen Seite, hoffe ich doch mal.
2: Oh, das ist aber sehr nett. Die hätte ich nämlich gerade für mich reserviert hier in diesem Gespräch. Ja, hier ist Stefan von der hellen Seite. Ich grüße euch. Grüße gehen nach
0: dunkel raus. Das ist aber nicht unumstritten, weil einige schwören ja auf die dunkle Seite, wegen dem Shapeshifter und anderen. Ja, ja. die dunkle Seite ist besser. Aber das wollen wir gleich in Kürze in Ruhe ausdiskutieren. Da geht es um Arkond, aber vorher wollen wir natürlich wissen, wie geht es dem Stefan, was treibt er so, lang nicht mehr gehört. Erzähl uns mal, was so im Großraum Hamburg passiert.
2: So, der arme Stefan muss fürchterlich viel arbeiten, hat aber es trotzdem geschafft, mit der Familie ein paar Tage in den Urlaub zu fliegen sogar. Wir sind nach England gefahren für acht Tage London und Brighton, damit das äh, 15-jährige Kind auch mal ein bisschen rauskommt und schön Englisch reden kann doch alles gut geklappt. Wir waren bei Gordon Ramsay Essen, das hatte ich meiner Partnerin zum Geburtstag geschenkt und zwar <lacht> nicht in einer seiner seiner Grill-and-Bar-Klitschen, sondern in seinem Sternerestaurant in, in London und äh, das war für uns drei ein Riesenerlebnis, hat sehr viel Spaß gemacht und man muss sich ja auch mal was gönnen, nicht wahr? Besonders, weil ich sonst nicht so viel Geld ausgebe,
0: also eher arbeite. Ja, ja, der, der Mann, der jeden Flohmarkt leer kauft, ich gebe ja sonst nicht viel Geld aus.
2: Nee, es ist passiert nicht viel. Es, es war aber auch bei uns sehr regnerisch die letzte Zeit. Das heißt, die Flohmärkte fielen ins Wasser hm. und auch sonst gab es keine Börsen. Da war ich nicht groß unterwegs. Also ich kaufe echt ganz, ganz selten. Mein neuerster Zugang ist sogar das... Müsste auch seit drei Wochen das erste Mal sein, dass ich wieder irgendwas bekommen habe. Und das ist sogar eine, eine Musikkassette, erstaunlicherweise. Okay. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen auf, auf Twitter, ich, ich folge da so einem Punk-Tweet irgendwie. <lacht> äh, und da kommen immer so die Geburtstage von irgendwelchen Liedern oder Bands oder sonst irgendwas. Und da glaube ich, da war der 42. Geburtstag von irgendeinem Stranglers-Lied. Und dann dachte ich mir, ah ja, genau, könntest du auch mal wieder hören auf Spotify. Dann schalte ich da rum bei Spotify und dann sehe ich, dass die ja auch so die Biografien der Bands haben und so. Und da ich die Strangers ein paar Mal live gesehen habe und die ja teilweise die Mitglieder schon gestorben sind oder 80 Jahre alt sind und die dann auf der Bühne nicht ganz so alt aussehen, hatte ich mich schon immer gefragt, wie da eigentlich die aktuelle Zusammensetzung ist und dann habe ich ein bisschen reingelesen und mhm. dann just fand ich dort drin auch die Info, dass auf der Platte Oral Sculpture, die ich mir damals auch gekauft habe, 84 glaube ich. Ja, ich auch übrigens, Grüße an das Jahr 84 ja, ja, da waren sie fürchterlich poppig schon, aber, aber ich fand es auch trotzdem ganz gut. Und äh, dann habe ich gelesen, dass es auf der der Kassettenversion, auf der englischen, ein Textadventure gibt, auf der B-Seite. Und dann musste ich da natürlich ein bisschen googeln und recherchieren und dann gleich bei Discogs mir diese
0: Kassette kaufen. (lacht) Warum haben wir das Adventure damals nicht in Happy Computer getestet? Also ich höre davon zum ersten Mal. Das ist
2: deswegen, weil das heißt Oral Quest auch und man wird äh, zum, <lacht> zum Tourmanager der Stranglers ernannt und muss sich da durch ein Textadventure klicken oder tippen. Und das ist gemacht mit The Quill. Daran erinnert sich vielleicht der eine oder andere von euch beiden noch. Oh ja, 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 ja. Adventure-Generator. Genau, mhm. das war so, ein, so eine Adventure-Programmiersprache, sogar super erfolgreich, Ich habe nachgelesen, dass, glaube ich,
1: 450 kommerzielle ZX-Spektrum-Produkte damit entstanden sind mit The Quill. Ja, glaube ich sofort, weil es gab ja echt so eine Einheitsflut von (lacht) Text-Adventures. Wobei, Quill konnte ja auch, glaube ich, Bitmap-Grafiken einbinden. Äh, The Quill selber nicht. Es kam dann noch der Illustrator für The Quill raus irgendwie. Ah, ja, ja, genau, ja, ja, richtig. Und dann konntest
2: du da die Grafiken noch ranflanschen irgendwie. Genau, und diese Version auf der Oral Sculpture, ich meine, die ist nur in UK, glaube ich, und in Spanien, könnte, glaube ich, gibt es noch eine Version
0: rausgekommen. Spektrum Hochburgen Europas. Ganz genau, äh,
2: <lacht> es ist, äh, wie du schon sagst, es ist die Spektrum-Version und es gab, glaube ich, keine C64-Version,
0: zumindest wurde die nicht auf Kassette vertrieben. Wow, das ist ja mal ein Kuriosum. Wollen <lacht> ja. wir das noch spontan als Thema heute machen, statt diesem langweiligen Arcon? Nein, äh, Hast du es mal angespielt oder ist das Band so fragil inzwischen, dass man sich gar nicht traut, das anzufassen?
2: Ich habe erst mal es beiseite gelegt. Ich komme eh nicht zu viel momentan. Äh, Erstmal war es gut, es zu haben. Und ich habe mir auf, auf YouTube äh, ein bisschen ein Video angeguckt. Also ich habe, selbst ich, alter Mensch, fange an, mir Dinge über Let's Play reinzuziehen, wenn ich nicht die Zeit finde, irgendwie sie selber zu zocken.
0: Also wir fragen ja gerne unsere Gäste, was sie zuletzt gespielt haben. Das sind häufig bekannte Titel. Manchmal ist es ein bisschen was ungewöhnlich oder Älteres. Aber ich glaube, du äh, wirst dieses Jahr wohl den Pokal gewinnen für die exotischste Nennung. <lacht> Weil, also wie war das Oral Quest? Das A Stranglers Text Adventure. Ganz genau, genau. Das ist, ich, ich, ich mochte das Album durchaus. Ja, es war sehr poppig, aber meine Güte. Also ein Ovum nach den anderen. Definitiv. Also, hat mir damals gut gefallen gefallen ja auf jeden Fall und äh, ich hatte die, die Stranglers äh, Jörg äh, kann ja mal kurz den Stil beschäftigen wenn man ein bisschen noch hier <lacht> ich hatte den Namen auch so 77 zum ersten Mal gehört das war bei einer von den Bands die waren so vielleicht mal in den englischen Charts man hat es mal gedruckt gesehen oder was habe ich denn da gelesen damals Bravo noch äh, wurden mal erwähnt aber die wurden ja nicht im Radio gespielt und dann erst so im im Lauf der Jahre und äh, habe dann vor allen Dingen ein paar Singles nachgeholt und halte immer noch Golden Brown. Ich weiß, es ist äh, ein bisschen kitschig für den schönsten Walzer, vielleicht der Popgeschichte. Das Es, ist so. ist, es ist,
2: Golden Brown ist, ist, ist ein All-Time-Classic. Ah. Das, dieser Spinett-Sound ist. dieses, dieses Solo. Unfassbar gut. Ja, das Witzige, ich bin auch erst äh, vor kurzem draufgekommen, endlich mal, dass Golden Brown ja auch eine äh, ne, ne Drogenhymne ist. <lacht> ja, gut. Weil das, weil das Goldene Braun ist ist ja das, das Heroin, von denen sie da singen. Die waren ja Liebe auch Kinder,
0: gut, dass wir damals die Texte alle nicht kapiert hatten. <lacht> ja, genau. Was <lacht> war uns
2: geworden. Wenn, wenn du den Text jetzt genau anhörst hörst heute, dann checkst du es auch. Die waren zwischendurch auch schwer drogensüchtig mal alle, sind alle wieder davon losgekommen zum okay. Glück.
0: Also die, die überlebt haben.
2: Mehr Zeit. Nee, nee, die haben, also jetzt, jetzt langsam sterben sie dahin, weil sie halt einfach, ich glaube, also der Keyboarder mit diesem wunderbaren Spinett-Sound, den hatte ich noch gesehen 2019 in Belgien und hatte mich dann 2020 auf deren Rückkehr auf dieses Festival, wo ich immer hingehe, gefreut, dann kam Corona und dann ist auch der Keyboarder leider an Corona, an, an, an irgendwelchen Folgegeschichten dann verstorben. Sie ersetzen immer noch kräftig. Ich habe sie letztes Jahr, glaube ich, zum letzten Mal live gesehen in Hamburg. Jo, jetzt genügt es auch. Und jetzt habe ich die Kassette und jetzt jetzt bin ich glücklich. (lacht) Gut, und sonst habe ich wieder mal nicht viel gespielt. Ich glaube, das sage ich euch immer. Ich habe Rocket League für mich entdeckt zum Büschen, weil das eben für Free-to-Play auf Playstation Plus oder irgendwie so rumlag und ich das ewig verpasst hatte und mal ein bisschen das zocken wollte. Da hänge ich jetzt so ein bisschen drin und warte jetzt auf auf Starfield. Damit möchte ich auf jeden Fall in Bälde loslegen.
0: Hm. Ah, du bist dann auch schon bereit. So wie wir früher gewartet haben, mit dem Finger über der Aufnahmetaste am Radiorecorder. wenn doch mal die Stranglers gespielt wurden, wartest du jetzt darauf, dass das Preloading beginnt? Ist das am Tag <lacht> nach unserer Aufnahme,
1: soll es ja losgehen. Ja, genau. Aber, aber nur für Windows, PC und Xbox Aber nicht für Steam. Jetzt dachte ich immer, Steam ist auch irgendwie Windows-PC. Aber nein, es kommt darauf an, in welchem... Ja, ist der falsche Store. Genau, in welchem Store du gekauft hast. Aber du du, du kannst dann gerne nachladen, aber nicht vorladen. (lacht) Vorgeladen
0: zu werden, hat ja auch mitunter Nachteile.
1: Ja. Sehr gut.
0: Gut, jetzt haben wir aber genug von irgendwelchen Spektrum-Quill-Adventures gesprochen. Wir widmen uns jetzt einem Klassiker, obwohl es gab sogar auch eine Spektrum-Version davon, aber eigentlich kam er ja vom Atari 800. Gespielt haben die meisten mal auf dem C64 unser altes Spiel, Argon.
2: ja ich habe es natürlich jetzt für diese Aufnahme auch mal wieder reingeschmissen dieses wunderbare Spiel und wenn ein schon dieses intro mit dieser musik empfängt so aus dem laden heraus plötzlich so bang kommt diese musik dieses dieses fallende was eben auch ja. noch so äh, auch noch so Krass toll zu den Entwicklern passt, die ja Äh, Freefall heißen ganz genau und da fällt es runter, Freefall und oben erscheint dann Archen und dann springt das Logo ein bisschen hin und her, großartig, packt einen sofort wieder, ganz, ganz toll, es ist ein wunderbares Intro und eine wunderbare Musik.
0: Das ist vielleicht also einer der tollsten Ohrwürmer in der Phase, bevor das mit Rob Hubbard und Martin Galway und dann Chris Hilsbeck so richtig losging mit den irren C64-Sounds, aber so in dieser so pre-85, 8-Bit-Musik-Ära. Es ist kurz, es ist schmissig, es hat... Dramatik und es stimmt wunderbar auf das Spiel ein. Wir können auch jetzt nur über die Komposition reden und wie das, das Gesamtwerk passt. Und Vergleiche mit den Stranglers, nein, ich glaube, die gibt's nicht. Also, <lacht> nee. also Arkon, The Light and the Dark, ein Spiel, das dieses Jahr seinen 40. Geburtstag feiert Und wir hatten viel zu lange kein C64-Thema mehr. Und da war es auch nicht schwer, hier die Belegschaft zu begeistern. Oder Stefan? Also da musste man dich jetzt auch nicht zwingen. Und äh, an dich natürlich die erste Frage, wie viele verschiedene Versionen dieser wunderschönen Originalschachtel hast du in der Sammlung?
2: Sehr gute Frage. Ich habe auch nachgezählt. Also ich habe drei Versionen dieser LP-Schachtelform, dieses dreifachen Klappcovers dieses schwarz-weiß-silbernen, und zwar für Atari 8-Bit, C64 und Apple II. Die sind also alle relativ gleich, nur dass eben die die Diskette, die drin liegt, eine andere ist. Und dann habe ich noch eine PAL- Ariola soft version auf Diskette, Mhm. auch für Atari in in so einer kleinen Pappschachtel, die in England rausgekommen ist. Leider auch nur mit mit englischen Beschreibungen. Ich bezweifle, dass es für C64 überhaupt was mit einer deutschen Beschreibung gibt. Höchstens eine Kassettenversion. Die Zeit habe ich nicht mehr gefunden, in den Keller zu gehen, wo meine ganzen Kassetten lagern, aber also (lacht) schöne Packungen. Der Kassettenkeller.
0: Früher hatten wir Kartoffelkeller, heute ist das ganz anders. Der Kassettenkeller,
2: genau. Der Tapekeller. Also ich habe insgesamt vier Versionen und würde auch ungern eine davon hergeben.
0: <lacht> ist das eine gute Kapitalanlage gewesen? Also so ein Original-Arcon in gutem Zustand? Ist das billig, teuer heutzutage?
2: Es gehört immer nicht zu den richtig teuren Spielen, aber diese frühen EA-Spiele in diesen tollen Verpackungen, da legt man schon mal einen 50er hin oder irgendwie sowas. Die sind relativ preisstabil auch. Die haben vor 20 Jahren, als ich die vielleicht gekauft habe... Habe ich die vielleicht für 20 Dollar geholt irgendwie aus den USA und jetzt, ja, denke Hm. ich, so so um die 50 Euro oder sowas. Also Kapitalanlage natürlich, so so wie die meisten (lacht) Retro-Spiele heutzutage. Aber sie machen sich eben auch toll im Regal und man nimmt sie gerne mal raus, weil die ganzen frühen, äh, von den ersten drei Jahren, die EA-Spiele, sind dann einfach so toll aufgemacht. Ja. weil die auch. Ich habe jetzt auch hier für die, für die Aufnahme nochmal alles, die Texte da drin durchgelesen, dann hast mhm. du dieses wunderbare Schwarz-Weiß-Bild der drei Macher von Arkon. Ja. Äh, also das ist einfach vom, vom Design her und vom, von der, vom Flair her einfach einzigartig, deswegen will man das schon auch haben.
0: Ja, und was ist eigentlich Acon? Es ist, wie gesagt, eines der ersten Spiele gewesen des neuen Publishers Electronic Arts, die glorreichen Sieben. Äh, gar nicht wenige von diesen sieben Spielen sind ja dann Klassiker geworden, wie Mule oder Seven Cities of Gold. Äh, 1983 also veröffentlicht, ja, das entwickler Team nannte sich Freefall Associates, über die reden wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail. Aber fassen wir doch erstmal das Spielgeschehen zusammen für arkon einsteiger und auch so vielleicht zur so Gedächtnisanregung.
1: Ja, im Prinzip ist schön sag ich immer noch dazu. Ich <lacht> Rauch, lass uns nicht über die Aussprache reden. Das ist, glaube ich, die korrekte. Man kann auch Archon <lacht> sagen oder Arkon. Aber wie auch immer das Spiel heißt, ich kann es einfach als Schach, äh, als Battle Chess im Prinzip bezeichnen. Battle Chess gab es ja später dann auch nochmal, aber das waren einfach äh, Schachregeln, wo noch Animationen dazu kamen. Und hier ist die Idee dahinter und das war wohl auch Teil der Inspiration für die Entwickler. Im Prinzip, was man sehen kann im ersten Star Wars Film, als der Han Solo eine Schachpartie spielt, ich glaube sogar gegen Chewie. Und äh, da laufen die Schachfiguren, die halt aussehen wie Weltraummonster, laufen halt wirklich übers Spielbrett, nehmen sich den Gegner und tun ihm Böses an. Und diese Idee, dass man quasi auf einem, und das Brett ist glaube ich so eher rund, wenn ich es noch im Kopf habe im Film. Und dieses Prinzip des Schachs, wo die Figuren aber belebt sind und kämpfen, das findet sich hier in Artschen wieder. Wir haben eine Art Schachbrett, es sieht wirklich erstmal täuschend ähnlich aus, aber mit einem Kniff. Und zwar gibt es Felder, die nicht schwarz und nicht weiß sind, sondern ihre Farbe verändern zyklisch. Erstmal von von mittel nach hell und dann von hell nach dunkel. Und das hat Auswirkungen, denn es gibt die helle Seite links und die dunkle, in Wahrheit blaue Seite rechts. Und auf den schwarzen Feldern kämpfen die blauen besser, die haben dann einfach mehr Hitpoints, die Figuren, und auf den weißen, die der hellen, der gelben Seite. Und äh, diese veränderbaren Felder äh, sind eben dann besonders gefährlich für die helle Seite, wenn sie auf der eher dunkleren Farbskala sind, also so violett und blau und schließlich schwarz. Und umgekehrt natürlich die veränderbaren Felder, die hell werden, sind dann für die dunklen gefährlicher. Und jetzt gibt es noch als letzten kleinen Kniff, dass es fünf Power-Punkte gibt auf dieser Karte. Zwei davon sind fest in der Hand des jeweiligen Zauberers oder Zaubererin, die Hauptfigur quasi, die Mischung aus König und Dame, die auch sehr schwer zu besiegen ist, aber vor allem die halt auf einem Power-Node sitzen. Und dann gibt es drei, Die sind genau in der horizontalen Mitte des Schlachtfelds und genau diese drei verändern halt wie etliche andere Felder ihre Farbe. Und es ist das Ziel, entweder alles zu besiegen oder den Zauberer zu besiegen oder diese fünf Power Nodes zu besetzen. Und um das zu bewerkstelligen, kommen wir in den Action Part, wenn sich zwei Figuren treffen dann kämpfen die auf einem extra Bildschirm in so einer Art Manege, wo es auch Hindernisse gibt, die sich auch teilweise auflösen und neu kommen. Und wie schon gesagt, die Hitpoints hängen von der äh, Feldfarbe ab. Und dann haben die halt ganz unterschiedliche Angriffstypen. Es gibt Nahkämpfer, es gibt Fernkämpfer, es gibt Fernkämpfer, die schießen langsam aber mächtig oder werfen langsam aber mächtig. Und dann gibt es Fernkämpfer, die schießen blitzschnell und mächtig. Und dann ist es halt wirklich ein Joystick-Skill-Kampf. Und wenn man den Competition Pro gut beherrscht, kann man vor allem mit den diagonalen Schüssen und auch Hieben sehr viel Unheil und Frust beim Gegner anrichten, weil ich es dann irgendwann doch schon geschafft habe, mit Leuten, die nicht mein Trainingsniveau hatten, auch mit so einem schwächlichen Ritter den bösen, bösen Lindwurm (lacht) zu besiegen. Und
0: das ist halt der
1: besondere
0: Reiz und Interessant ist natürlich auch, dass die beiden Seiten unterschiedliche Einheiten haben. Deswegen hat man vorhin schon ein bisschen rumgefrotzt. Also welche Seite wählt man? Das ist viel unterschiedlicher als bei Schach, wo das ja im Prinzip dieselben Steine sind. Und jetzt hast du hier schon den Competition Pro erwähnt. Also, damals im Happy Computer Dunstkreis und die angeschlossenen Redaktionen war das ein sehr beliebtes Turnierspiel, wo also auch Kollegen der Nichtspiele Magazine sich auch mal gerne drauf eingelassen haben. Jetzt kennen die Erinnerungen alle zurück. Und zwar gab es da den einen Joystick, da war sehr begehrt. Ich glaube, wir hatten nur einen in der Redaktion. <lacht> der Konix Speed King. Das war der mit den sehr kurzen Hebelwegen. Ah. Und auf den schwören die Diagonalschussexperten. Also wenn wir irgendwann mal unser großes Spieleveteran-Turnier machen, Jörg, sollte jeder mit seinem Konig Speed King anreisen, weil manche hatten wirklich die Meinung vertreten, dass das hat einen Vorteil, weil du hm. gerade für die Diagonalschüsse
1: das Manöver besser hinkriegst. Da mag schon was dran sein. Übrigens, die KI kann das auch ganz gut, diese Diagonalschüsse. Das ist auch mal diagonal, ja, ja, ja. das kann sehr so schmerzhaft sein. Aber es ist wirklich so, du brauchst Skill. Also ehrlich gesagt ist der Skill wichtiger als die Taktik. Also klar, wenn du jetzt äh, wirklich bewusst dumm spielst, wenn du vergisst, deine besten Einheiten schon in den ersten zwei Zügen auf dunkle Felder zu bewegen... Weil dann kommt nämlich garantiert vom anderen ein Teleport angeflogen oder der der Shapeshift oder irgendwas. Aber also es ist weniger die Taktik. Also bei Schach ist ja klar, gibt's nur Taktik. Hier gibt es Taktik und und Skill. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich würde mal, wenn man wenn man erstmal begriffen hat, wie das Spiel funktioniert, würde ich den Skill so auf 90 taxieren und und die Taktik ist 10 Oder wie seht ihr das?
2: Ja, die Taktik bezieht sich wirklich primär darauf, wie viele Lebenspunkte ich einfach habe, wie groß die health Bar ist, indem ich eben schaue, auf welchem Feld ich sitze. Also das ist alles an, an Taktik, was es letztendlich gibt. Äh, und man kann ja auch eben auch keine so, also wie beim Schach, da, da stellst du ja auch Fallen und so weiter, sowas funktioniert ja dann nicht im Endeffekt. Also es ist schon sehr. Eigentlich nicht, nee. Ja. Sehr actionorientiert, da hast du vollkommen recht. Und ich war überrascht. Wie gut auch der Computer zum Beispiel spielt. Also, ich habe äh, vorhin bei einer Proberunde erstmal wenig Land gesehen.
1: <lacht> <lacht> das sind die alten Reflexe wohl eingerostet. Ja, alle, alle, allerdings. Ja, ich kann das bestätigen.
0: Die eine Chance, die du gegen den Computer hast. Leute, was? Gegen die KI? Da kann man doch nicht verlieren. Ja, 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 ist ja gut, die jungen Leute. Der Computer ist gerne ein bisschen nachlässig. Was das Entfernen seiner Figuren von Feldern mit wechselnder Farbe angeht. Exakt. Also ja. Da Pentable und, und da kann man dann zuschlagen. Aber so im fairen Kampf, wenn alles gleich ist, habe ich auch gewisse Probleme. Ja, das habe ich auch gemerkt.
1: Nee, also da, da also irgendwie, das
0: kann ich immer noch. Und Oder vielleicht ist die Kampf-KI im Laufe der Jahrzehnte ja besser
1: geworden. Es liegt gar nicht an meinen Reflexen. Das ist die Erklärung. Oder deine KI ist schlechter geworden. Also, ich lobe mich ja gerne und ausführlich, aber ich komme da immer noch ganz gut damit zurecht. Ich muss aber zugeben, Darum habe ich es auch gerade erwähnt, mit den Diagonalschüssen und da dann noch vorhalten, dass er auch reinläuft und so. Also, da sind meine paar Partien, die ich jetzt für den SPV nochmal gespielt habe, zu wenig. Das, früher konnte ich das aus dem wirklich Nähkästchen da abspulen und also da, da war die KI auch irgendwann einfach total berechenbar. Aber jetzt hat es mir ganz gut geholfen, auch als Trick für euch dass ich eben versuche, die Diagonalen zu vermeiden und halt immer hoch runterlaufe, nur statt ins Feld hinein. Und die, die KI nähert sich dann schon, aber du hast dann schon mehrere Schüsse frei in der Regel. Und das ging ganz gut. Allerdings, was nach wie vor gilt, du triffst einfach mit den Nahkämpfern, also dem Ritter auf der hellen und dem Kobold auf der dunklen Seite, der hat einfach eine höhere Reichweite, wenn er diagonal schlägt. Irgendwie, das muss eine Grafiksache sein. Und du triffst da auch eher, da musst du immer noch diagonal schlagen, aus meiner Sicht.
0: Ja, fassen wir doch kurz zusammen, wie wir das Spiel das erste Mal erlebt haben. Ich habe es ja halbwegs schon erzählt, das gehörte zu jedem Diskettenkasten damals, als ich eingestiegen bin. Das war dann schon 1984. Und wenn ich mich so daran erinnere, dass das gerne auch so ein frühen Abend, von Redakteuren gespielt worden ist. Das war dann auch bevorzugt schon die Amiga-Umsetzung. Die gab es ja dann auch. Es war dasselbe Spiel. Ich glaube, alles ein bisschen schärfer und, und Digi-Sounds. Aber das war so einer von diesen Amiga-Dauerbrennern. Gerade in der Zeit, wo es noch nicht so viele wirklich tolle Amiga-Spiele gab. Das wurde immer wieder gerne hervorgeholt und gehört wirklich zu meinen lebhaftesten multiplayer Erinnerungen. Wie war es denn bei euch, äh, Stefan, dein erstes Akon-Spiel? Ich erinnere
2: mich entfernt. Ich habe ja ja meine Jugend und Kindheit in Niederbayern verlebt, wo das mit der Softwareversorgung gerade in den ersten paar Jahren nicht so riesig war. Ich erinnere mich, dass ich glaube ich so 83, 84, 84 wahrscheinlich... Ich bin immer wieder mal nach München gefahren, in die große Stadt, wo mein Vater gearbeitet hat. Und da konnte ich mich immer frei bewegen und Dinge einkaufen oder rumlungern in, an Spielautomaten <lacht> und in Computergeschäften. Und da hatte ich, glaube ich, eine Truppe von, von Spielern meines Alters kennengelernt, mit denen ich mitgezogen bin, zu denen nach Hause. Und die hatten das am Start, ich habe es mir, glaube ich, auch dort dann kopiert von denen. Die haben mich eingeführt äh, in meine ersten Runden oh. Arkon. Ganz genau. Ich kann mich noch ganz entfernt daran erinnern, dass wir das gespielt hatten. Also es ist erstaunlich, dass sowas nach so langer Zeit noch im Kopf ist, aber ja, das das müssten so die ersten Multiplayer-Runden gewesen sein. Und dann habe ich die Diskette mir nach Hause genommen und dann natürlich erstmal ein paar Monate immer und immer wieder gespielt.
1: Ich habe in meinem äh, Diskettenkasten voller Sicherheitskopien, die beim Kumpel vom Fahrrad gefallen waren, habe ich auch archen C64 gespielt. Ich habe aber, glaube ich, weil ich erst 84 oder 85 tatsächlich angefangen habe mit dem C64, also einen hatte, ich glaube, ich habe sogar Archen 2 zeitgleich gehabt oder sogar davor gespielt, weil ich habe nie ganz verstanden, warum das Archen 2, also das ist so die Lehrmeinung, die ich so auch in führenden Magazinen mitgenommen habe, als das Schlechtere und Überkomplizierte und so weiter gilt. Das hat mir nämlich auch großen Spaß gemacht, aber... Das C64 Archen ist doch schon irgendwie das genialere Spiel, weil es einfach schlichter ist und trotzdem sehr gut funktioniert. Also da das Archen 2 hat halt ein bisschen mehr noch so, ja, Firlefanz außenrum letzten Endes, mehr Zaubersprüche und so weiter. Und ähm, ich habe das auch vor allem zur Zeit gespielt, da glänzt es auch. Gegen die KI gewinnt man irgendwann einfach mit links. Und bei zwei Spielern hast du halt die Freude, dass Leute, die es nicht kennen, dann von dir massakriert werden. Das hat mir <lacht> immer sehr viel Spaß gemacht. Hat sie auch bis heute gehalten. Ich hasse Multiplayer, außer ich bin deutlich überlegen. Und <lacht> es ist einfach so. Das lässt tief blicken, ich weiß. Aber ich, ich bin in einem Alter, da kann man ehrlich sich gegenüber selbst sein. Und da habe ich es wirklich, also im Prinzip meine ganze C64-Zeit hindurch immer wieder gespielt. Ich habe lustigerweise, ich glaube nie, die Amiga-Fassung gespielt. Uh, das muss du mal nachholen. Ja, das habe ich gerade auch beschlossen. Also, es ist sehr
0: ähnlich. Ja, aber das sollte man schon, schon kennen. Vielleicht kannst du damit dann so die jungen Kollegen locken, dass sie auch mal gegen dich spielen. <lacht> nee, ist kein altes Ziel für ein 60-Spiel hier, eine viel neuere Version. Vielleicht kann man damit ja, ja, ja was genau. vortäuschen. Ja, vielleicht. <lacht> Ja, wie analysieren wir denn die Genialität des Spielkonzepts, des Spielablaufs? Es ist so ein Ding, da passt das einfach alles ziemlich perfekt zusammen. Jörg hat ja schon gesagt, so der Nachfolger, der auf dem Papier irgendwie interessanter, komplexer, anspruchsvoller klingt, da hat das auch bei mir nie so richtig gezündet. Bei bei Arkon diese diese Mischung und diese Spannung und dieses dieses Drama... Was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ich glaube, bei einem, vor allen Dingen bei einem längeren Phönix gegen Phoenix Kampf, dank des ist <lacht> dieses Drama in den Action-Sequenzen, wo das wirklich ein ganz schlichter Bildschirm ist, aber alles ist der Spielbarkeit untergeordnet. Also die Proportion, die Spreizen relativ klein, dann hast du diese Hindernisse, die auch teilweise kommen und gehen. Und so ist das ein, ja, direkt dynamisches Schlachtfeld. Und wie sich die Gegner so blauern, und du hast nach jedem Schuss ja einen kurzen Cooldown. Und da wartest du auf das Ping, das signalisiert, dass du wieder dran bist. Also es ist so nervenzerfetzend und auch für Zuschauer
1: durchaus aufregend. Ja, es ist einfach diese Kombination aus beiden Ebenen. Also ich glaube, gerade damals war dieses Schachbrett mit den kämpfenden Figuren wirklich ein ganz großes Immersions-Anknüpfungsfeature. Also das das hat man sich doch immer irgendwie so ein bisschen gewünscht. Wie dann, also zumindest bei mir war es dann auch so und und hat funktioniert. Und das zweite Mal, wo ich sowas erlebt habe, Etwas, das ich mir so aus Science-Fiction-Filmen oder Romanen immer nur vorgestellt habe, das war dann wirklich Command Conquer, weil es diesen Sandkastenkrieg quasi so wirklich äh, auf den Bildschirm gebracht hat. Das habe ich früher, da habe ich drüber gelesen, dass also auf auf einer Art Billardtisch quasi Generäle ihren Krieg führen, da gibt es so eine Novelle oder Kurzgeschichte. Das, das war, finde ich, bei Artsch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dieses schlichte, geniale Design, also die, die Idee, die Schachbrettfarben quasi zu, zu nehmen und zu erweitern, dass die Hälfte des Spielfelds quasi sich umfärbt, das ist einfach genial. Und das korrespondiert zu den beiden Seiten. Also das ist wirklich, das ist, das ist elegantes oder fast schon geniales Spieldesign in meiner Wahrnehmung.
2: Und dann drauf als Sahnehäubchen eben die verschiedenen Monsterkämpfer, die eben ja. alle aus der D&D, aus der Fantasy-Richtung irgendwo äh, ja, stammen. Das, das war natürlich dann die perfekte Abrundung von dem Ganzen. Dadurch auch mhm. eben so Fantasy-Schach irgendwie.
0: Und was ist dir sonst so jetzt beim Wiederanspielen aufgefallen, Stefan, so im Vergleich zu den Erinnerungen, außer dass man äh, <lacht> mit einem Computergegner ein bisschen mehr <lacht> zu kämpfen hatte als erwartet? Also die, mir war das gar nicht mehr bewusst, wie. wie unterschiedlich dann
2: doch die ganzen Einheiten sind und dann sind mir ein paar eingefallen, die ich wirklich auch mochte. Also du hast eigentlich auch schon meine Lieblinge angesprochen. Der Phoenix, also ich mag diese Area of Effect-Dinger, wo du drauf drückst ja, ja. und den Phoenix irgendwie, der ist schon cooler als das Banshee. Also der Phoenix ist es auf der Lichtseite, ah. wenn man da auf den Knopf drückt, dann entsteht <lacht> er so eine Art Feuerball. Wenn man da ganz nah an, die, an den Gegner rangeht, dann wird er davon verzehrt. Und auf der Dunkelseite ist es das Banshee, das ist eben so ein Gespenst, das dann eben so eine Gruselwolke irgendwie erzeugt.
1: Die aber effektiver ist, weil die oder das sollen ja so so Soundwellen sollen das glaube ich darstellen, also so kegelförmig vor dir so ein bisschen. Und weil damit kannst du halt auch mehrere Sekunden lang jemanden schädigen, wenn du ihn verfolgst. Und beim beim Phönix bleibst du in dem Moment, wo du explodierst, stehen. Und wenn du das weißt, dann kannst du ihn sogar mit, also zumindest Computer Phönix kannst du sogar mit einem Ritter, äh, mit einem äh, Kobold töten, also mit einem Nahkämpfer, weil du weichst zurück und im richtigen Moment gehst wieder hin und dann. Drei Schläge oder so. Ich
2: merke schon, ich muss bei dir in die Taktikschule gehen. Hallo Freaks mit Jörg Langer.
1: Hättest schön 500 Mark verdient für deine... Also Entschuldigung, also ein, ein bisschen müssen ja die verschwendeten Monate meines Lebens zwischen 12 und 17 ja gut gewesen sein, oder? Ja. Und, und der Shapeshifter ist
2: natürlich auch ganz der krass. Ist genial, ja. Das ist super. Also der Shapeshifter, mhm. für alle, die, die ihn nicht kennen, passt sich immer der angegriffenen Einheit an, also wenn da ein ja. Ritter ist, wird er auch zum Ritter, vielleicht ein bisschen Verschwendung, ihn als Ritter zu, zu verwenden,
1: wenn es ein Phönix ist, wird es ein Phönix und so weiter. Genau, das Handicap ist quasi in Runde 1 oder 2 den Shape Shapeshifter auf einen Infanteristen zu stecken, der auf der falschen Seite, quasi auf der falschen Farbe steht, dann hast gleich mal deine beste Figur <lacht> ja. Passiert sicher auch.
0: Ja, und es ist auch schön, dass es diese verschiedenen Güteklassen der Einheiten gibt, was auch ein bisschen an Schach erinnert. Ja, es gibt ja, ja diese Nahkämpfer, die sind schon erwähnt worden, also wie die Bauern, da gibt es auch viele davon. Aber dann gibt es halt eben auch diese Premium-Einheiten wie den Phoenix oder den Shapeshifter, davon hast du genau eine Figur. Oder es gibt auch vielleicht eher vergleichbar mit Türmen und Läufern, so Bogenschützen und Valkyren, dass du jeweils zwei davon. Also das ist alles sehr, sehr clever. Und was ich noch so in Erinnerung hatte, und es ist immer noch so bei mir, ich mag die Einhörner, deswegen neige ich zur hellen Seite. Die sind einfach irre schnell. Und sie haben zwar einen sehr dünnen Schuss, also da muss man schon zielen oder einfach Glück haben. Aber der macht auch irre Schaden. Aber ihr Tempo ist einfach sehr beeindruckend.
1: Ich glaube, ich bin so der Einhorn-Fan hier in der Runde. <lacht> ja, Einhörner sind gut, die haben schnellen Schuss. Das ist sehr angenehm, finde ich. Vielleicht, wenn wir die ganze Zeit über so Schachreferenzen reden, ein kleines Detail sollten wir jetzt vielleicht doch noch sagen. Das Brett hat nicht 8 mal 8 Felder, sondern 9x9 Felder.
2: Genau, das ist ja wichtig, um diese Parität. Powerpunkte in der Mitte dann auch ja, ja, dazu äh, schön viel. verteilen zu können. Genau. Ja. Aber genau, das ist mir auch gleich, habe ich auch gleich angefangen nachzuzählen, weil das hatte ich <lacht> wirklich vergessen, wie viele wie viel Felder man da eigentlich hatte damals. Und mir ist noch zu Argent 2 aufgefallen, auch das hat fand ich dann... Hat mich nicht mehr gepackt, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht mehr groß hm. gespielt. Aber ich. Warum hat es dich nicht mehr gepackt? Ich habe da nämlich ein, zwei Theorien. Äh, ich weiß es nicht genau. Ich, ich kann mir vorstellen, warum es dich ge- auf Anhieb gepackt hat, weil der Bildschirm so ein bisschen nach Ultima aussieht. Also so ein bisschen <lacht> wie dieser Ultima-Startbildschirm <lacht> ja? in der Mitte dieser ja,
0: ja. Welt. Uh-oh. Vorsicht, was du jetzt sagst.
1: <lacht> nein, 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 völlig richtig. Also äh, da gibt es ja mehr, mehr Terrain und ähm, es ist an, an eine andere Aufteilung. Aber ich finde trotzdem auch das erste Archen besser. Ich kann nur das Verteufeln von Archen 2 nicht ab. Aber ein Grund könnte natürlich sein, wenn auch Heinrich immer wieder erwähnt, dass ihm die unterschiedlichen Figuren so gut gefallen. Bei Archen 2 waren die, ich nur drei Figuren pro äh, Seite unterschiedlich. Und Das waren auch die einfacheren, die schwächeren und die Stärkeren hatten beide Seiten gleich. Das fand ich oder finde ich auch heute noch eine nicht so ganz geniale Designidee, weil halt just im, im ersten Teil wirklich alle Figuren sich unterscheiden. Ja. Ja.
0: Oder hier, darf ich kurz zitieren aus dem Fachbuch Lenhardt Spieljahr 1984. Ah. Das habe ich gerade unerfällig <lacht> aufgemacht, weil da ich nämlich Art schon 2 auch drin. Und äh, da schrieb ich zum Beispiel: Archon 2 war eine interessante Herausforderung für ambitionierte Spieler, aber lehrte uns frühzeitig, dass das komplexere und tiefgründigere Spiel nicht unbedingt der größere Spaßbringer sein muss. Ja. Also da habe ich ja, so ein ja. bisschen die, ja. die Zugänglichkeit und diesen, was habe ich geschrieben hier? Die, die, die geradlinigen Kumpels-, Bier- und Feierabendqualitäten
1: des ersten ja. Spiels habe ich da vermisst. Ja gut, ein ein International Soccer auf äh, Commodore Modul ist auch das bessere Partyfußballspiel als Emily Nukes äh, Soccer <lacht> und solche Komplexitätsmonster, da ist natürlich was dran, klar. Ja, was mich noch erstaunt hat, im im in der Neubeschäftigung mit Archen und Archen 2 und es gab ja dann auch noch ein inoffizielles Archen 3 und dann gab es ja auch diverse Remakes und Plattformkonvertierungen dass ich mich wieder erinnert habe an Mail Order Monsters. Das ist nämlich auch vom Paul, oh Gott, wir haben den nächsten Namen, den keiner aussprechen kann. Nein, 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 das das, das habe ich sogar gefunden, weil es gab einen Artikel, da
0: habe ich das PDF aufgestöbert, in der Compute Gazette. Aus dem Jahr 85, die nee, 84. Da haben sie nämlich über über Arkon 2 geschrieben. Ja. Und da haben sie extra in Klammern die Aussprache phonetisch wiedergegeben von dem Mann, der äh, also Paul Reiche
1: geschrieben wird, ja. aber die äh, Rich I. E sei die korrekte Aussprache. Genau, Richie. ja genau, Aber mit langem I meines Wissens. Weil ich habe den auch schon mal getroffen und habe ihn auch gefragt. Und ich glaube, das war das, was er (lacht) mir gesagt hat. Du kannst das bestätigen. Aber ich glaube es nur noch. Ich glaube lieber der Gazette, genau. Aber was mir auf jeden Fall äh, bei der Beschäftigung noch mal aufgefallen ist... Der Paul Ricci hat ja gleich zweimal die Idee dieser Actionkämpfe dann noch wiederverwertet quasi in zwei anderen Spielen. Das eine ist eben Mail Order Monsters, das mich ehrlich gesagt als alter RPG und so, ja, auch Strategiefan noch mehr fasziniert hat, zumindest auf dem Papier. Das kam nämlich zwei Jahre später raus. Und da hast du dir quasi, darum heißt es halt auch so Mail Order Monsters, da hast du dir quasi ein Monster bestellt, beziehungsweise du hast auch irgendwann angefangen, dir die selbst zu basteln in deinem, ja, in deinem Labor und hast die dann über eine Weltkarte geschickt, Kämpfe führen lassen, auch gegen andere Monster. Und da gab es fast dieselbe Art von Actionkämpfen, nur war alles so ein bisschen kleiner auf dem Bildschirm als bei Archen. Das heißt, die Schlachtfelder waren in Wahrheit dadurch etwas größer Und ähm, dann natürlich Star Control. Das erste Star Control war ja noch nicht dieses epische, fantastische Rollenspiel plus Universumsentdeckung plus Story plus eben wiederum Actionkämpfe von total unterschiedlichen Raumschiffen, sondern das war nur das Kämpfen von total unterschiedlichen Raumschiffen. Also das war einfach sein Ding. Und Toys for Bob, ähm, was ja dann seine Firma wurde, mit der er dann sehr, sehr erfolgreich war, hat ja letzten Endes dann mit den Sammelfiguren, die wieder dieses System letzten Endes hatten, also Skylanders, hat hat er dann quasi äh, das in die Neuzeit gebracht, dieses Prinzip. Ja, wo wir gerade jetzt von Nachfolgern und Ablegern reden,
0: erwähnen sollte man noch eine Version namens Akon Ultra. Die erschien 1994 und war quasi ein PC-Remake, das Original-Arcon, auch von den Originalentwicklern Da können wir nachher beim Pressespiegel noch was aus dem PC-Player-Test zitieren. Und äh, was wohl 2010 erschienen ist, was ich aber nicht wirklich kenne, ist Arcon Classic. Ein Windows-Spiel gibt es immer noch auf Steam. Sieht irgendwie von den Screenshots her eher hässlicher aus als das 8-Bit-Original. Aber, aber gut, das ist von einer Firma namens React Games. Also nicht mehr die Originalentwickler.
1: Das hast du auch schon über den Paul Oh, und mir fällt noch etwas ein. Und äh, zwar ist das Dark Legions. Das war auch sehr ähnlich. Ach, Dark Legions, echt? Das kommt jetzt ganz vage, aber nur bekannt vor. War das nicht auch ein PC-Spiel?
0: Ja, ja, genau. Okay, aber da hatten, glaube ich, die Originalentwickler auch nichts damit zu tun. Das nee, war nee, das, cool. war, das war einfach ein Art von Klon, genau. Ja. Und jetzt hast du ja schon über den Paul Richie gesprochen. <lacht> das war ja einer von den drei Leuten. Die beiden anderen, über die möchte ich ein bisschen erzählen, es ist nämlich auch eine schöne Liebesgeschichte. Also, Free Fall Associates heißt so, weil die Gründer waren schon Freeman und Ann West Westfall. Und die haben sich kennengelernt, der Legende nach, in den ganz frühen 80ern. 79, 80 so den Dreh. Freeman war einer der Gründer gewesen von Automated Simulations, eine Firma, die später sich in Epics umbenannt hat. Und Freeman war der wesentliche Kopf hinter den Abschaie-Spielen, die ja sehr erfolgreich war. Dann gab es ein Zerwürfnis, wo er dann irgendwann die Firma verlassen hat, weil er wollte nicht nur immer mit der alten Engine immer dieselben Variationen quasi machen. Der wollte ambitioniertere Spiele für die neuen heißen Maschinen wie Atari 800, Apple c 64 programmieren. Die n voll hat er kennengelernt. Das war eine alleinerziehende Mutter, die hat auf dem zweiten Bildungsweg äh, einer Schule oder Hochschule hat die Programmieren für Anfänger gelernt, hat sich aber sehr schnell als großes Talent erwiesen, hat dann gearbeitet als Programmiererin so für eine Firma im Bauwesen und es gab eine Messe. Da war der Stand von ihrer Firma neben dem Stand von Automated Simulations und so haben sich die beiden kennengelernt. Und wie das halt so ist, und die Liebe muss groß gewesen sein. Ich glaube, die Ehe hält die immer noch. Hat, war auch erfolgreich, die daraus resultierte. Wie das halt so ist, gründet man halt da mal eine Firma zusammen, wenn man sich dann ihr kennengelernt hat. Also so ist Freefall entstanden. Als zwei Leute wurden noch dazugeholt. Und ja, also für das Arcorn natürlich der Paul Ritchie. Und da gibt es ja noch die schöne Geschichte mit der Electronic Arts Connection, wie sie also dann zwei Spiele gepitcht hatten, Und Trip Hawkins meinte, nehme ich beide? (lacht) Und das Zweite ist nicht ganz so bekannt. Das war übrigens äh, Murder on the Cindernerve, wenn das einer von euch mal gespielt hat. Ja, natürlich. Das war dieses Detektivspiel und äh, mit verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ja, also Soviel ein bisschen zu, zur Entstehung, die, es gibt Interviews, wir verlinken da auch was, wie Arkon entwickelt wurde, sechs Monate hatte man Zeit insgesamt, ich glaube Zindernow lief noch nebenbei. Ja, irgendwie
2: für beide Spiele,
0: ja das habe ich auch gelesen, das ist total verrückt. Unglaublich und vor allen Dingen, Arkon war ja ein Zwei-Spieler-Spiel. Und so ein Monat vor der Abgabe kam Electronic Arts und hat nochmal betont oder vielleicht ist es Ihnen erst eingefallen, oh, wir hätten doch schon gern einen Computergegner. Also diese KI, die also für ihre Zeit wirklich erstaunlich gut ist, weil man nicht gerade Jörg Lange heißt, die, die ist so im letzten Monat mal schnell entstanden. Und dafür finde ich die sensationell, also d- was der Computer auch so alles macht und berücksichtigt und man lernt ja auch teilweise, wenn man gegen ihn spielt, aber das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum es halt jetzt nicht noch Schnickschnack gibt wie verschiedene Schwierigkeitsgrade bei der KI, also die hatten wirklich nicht viel Zeit für das Ding. Ich will
2: auch nochmal mit ein paar Wissensgeschichten
0: reingrätschen, nämlich zum
2: John Freeman wo der so herkommt, nicht nur, dass der eben den Epix-Vorläufer mitgegründet hat, der war ja echt auch ganz, ganz dick in der der Wargaming, also in in der äh, Brettspiel-Wargaming-Szene in den USA, hat auch ein Buch geschrieben bei Simon Schuster, das Complete Book of Wargames, das habe ich mir auch mal irgendwo günstig als Remittente geholt, wo er eben in einem sehr dicken Buch die ganzen... Wargames, die damals aktuell waren, 1980 beschreibt, äh, beziehungsweise in Ende der 70er. Und witzigerweise, John Freeman, hat 1983 dann auch als Kolumnist bei der Computer Gaming World angefangen. Die sagt euch hoffentlich was.
1: Ja, klar. Aha. Eines
2: der ersten, genau, eines der ersten Spielemagazine überhaupt weltweit, 81 in den USA rausgekommen zum ersten Mal. Und da hat er eben immer so eine leicht grantige Kolumne verfasst. <lacht> Und ich konnte mich bloß ganz entfernt daran erinnern, als ich mal irgendwann einen C64-Artikel geschrieben habe, zur Geburt des C64. John Freeman hat am Anfang den C64 gehasst. Wirklich <lacht> äh, aus, aus der Tiefe seines Herzens. Also er war einfach, er, er liebte den Atari-Computer, den Atari 8 bit computer und hat also wirklich auch in derselben Ausgabe, in der auch Arcton von jemand anders gereviewt wird, hat er den C64 von vorn bis hinten fertig gemacht und davon geschrieben, dass er der überbewerteste, äh, lügenmäßig am stärksten beworbene und, und die User-unfreundlichste Maschine sei, die ihn seit Jahren erschienen sei irgendwie. Also es, es ist ganz großartig. Wenn ihr mal... Wenn jemand Lust hat, die ganzen Computer Gaming World Ausgaben gibt es ja online, ganz offiziell. Und in der Ausgabe 3.5, da ist sowohl der Test drin als auch diese wunderbare Kolumne, kann ich jedem nur ins Herz legen.
0: Also wer jetzt glaubt, dass man immer nur die Enduser oder dass man immer nur die Schulhofstreitereien, was ist besser, Atari oder Commodore, von wegen. Renommierte Entwickler haben da so mitgemusert. Ja, zweifellos.
1: Was ich noch erwähnen möchte, Das Archen hat auch für seine Zeit eine ganz gute ja, Einstellbarkeit. Also es ist nicht viel, aber du kannst halt wählen, welche Seite der Computer übernehmen soll. Und du kannst auch wählen, welche Seite anfangen soll zu ziehen. Das ist auch nochmal so ein Aspekt, weil ja das Spiel zunächst auf die helle Seite geht mit den veränderbaren Feldern ist es in der Theorie so, dass wenn du äh, dann als Weiß auch noch als erstes ziehen darfst, du einfach einen Vorteil hast. Oh, und der, und der Demo-Modus, wenn du dem nämlich gar nichts machst, ein paar ja. Sekunden
0: lang. Der Attract-Mode. Und das ist richtig spannend, dazu zu gucken, finde ich. Und
1: das kann auch lehrreich sein. Ja, ja genau. Und äh, was wir noch gar nicht diskutiert haben, was mich interessieren würde, wie seht ihr denn jetzt die beiden Seiten? Welches ist die bessere oder die stärkere und warum? Hm. Das kann man ja eigentlich nur an den
2: Einheiten irgendwie festmachen ne? ja, und ja, ja. welche man am liebsten spielt oder welche man als für die Stärksten irgendwie empfindet für seine eigene Spielweise. Und ich denke schon, Shapeshifter ist schon eine relativ überpowerte Einheit letztendlich, die Hm. eben nur schwarz hat.
0: Vor allen Dingen, du kannst ihn ja auch wiederbeleben, weil zu den mächtigen Zaubern, die unsere äh, Könige, Anführungszeichen, Schrägstrich Damen haben, gehören ja auch noch andere Sachen. Du kannst also jeden Spruch nur einmal ausführen im Laufe der Partie. Das will also auch gut überlegt sein. Auch das finde ich gut ausbalanciert. Also du kannst... Eine Einheit mal komplett heilen. Es gibt zwar auch ein bisschen Selbstheilung, aber nur im Laufe der Zeit oder wenn du auf den Powerpunkten bist. Und das ist übrigens vielleicht so eine Fummeligkeit. Also sie zeigen dir nicht an, ja. in welchem Zustand eine Einheit ist. Dabei ist das. Du musst dir das merken, ja. Interessant, weil wenn jetzt ein Kampf knapp ausgegangen ist. Also der Sieger ist so auf dem letzten. Rest von seinem Lebensenergiebalken, dann kann das sinnvoll sein, er halt gleich ihn wieder mit was anderem anzugreifen, weil er den dann wahrscheinlich wegputzt. Ja genau, also heilen, das beliebte Felder tauschen... Elementar kann man beschwören. Und das,
2: das fieseste ist im prism also ein
0: Festhalten auf einem Feld,
2: damit der nicht weiterziehen kann.
0: Genau. Und das Wiederbeleben für die schwarze Seite ist halt auch sehr reizvoll, weil du halt da eben das vielleicht für den Shapeshifter aufhebst, um da den Gegner noch mehr zu ärgern, aber ich kann das gar nicht mehr objektiv beurteilen, weil ich eben von dieser Zeit vor knapp 40 Jahren <lacht> doch geprägt bin und ich, ich will ja automatisch die helle Seite, weil ich, ah ja, und so so Einhorn und, und Phoenix und ich, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie vertrauter.
2: Ich muss mich leider erst wieder wieder reinspielen. Ich dachte eigentlich auch, die helle Seite wäre meins gewesen damals, aber dann habe ich natürlich schon auch so ein bisschen neidisch äh, auf die Schwarzen geguckt und so. Ich glaube, ich muss erstmal mal wieder ein Weilchen reinkommen, um herauszufinden,
1: was mir da am allerbesten liegt von denen. Also ich bin ich bin natürlich auch ich bin in Rollenspielen Computerrollen Rollenspielen spiele ich immer den rechtschaffenen Paladin und ähnlich langweiliges <lacht> Zeug nie vielleicht mal ein Halbelfen aber immer die Menschen immer das langweiligste was ich halt kenne mit Schwert und Schild und einem Heilzauber Und eigentlich müsste ich deswegen auch die helle Seite präferieren, aber ich bin im Laufe meiner Tausenden von Schlachten zu der Erkenntnis gelangt, dass meiner Spielweise die schwarze Seite besser liegt. Die haben einfach eins, zwei, also die schießen schneller in der Regel oder ein paar Einheiten schießen einfach schneller. Das ist wahnsinnig viel wert, selbst wenn du pro Schuss dann weniger Schaden machst. Und ja, das ist es im Prinzip schon. Ja, interessant.
0: Also wenn wir unser großes Turnier dann mal machen, dann so, so Handicap, um das ein bisschen auszugleichen, deine größte Erfahrung, dann muss Jörg die andere Seite mal wählen. <lacht> Aber wir genau. wahrscheinlich immer noch keine Chance. Aber das können wir doch machen, so im, im, im K.O.-System. Ich meine, E-Sports-Potenzial. Hör mal auf mit eurem League of Legends und wie es alles heißt. Langweilig hier, wenn da so, so eine U 50 akon pokalrunde
1: <lacht> läuft. Da, da guckt die Jugend zu. Aber vielleicht würde mich trotzdem nach ein, zwei Testpartien jeder Neunjährige sofort besiegen, nachdem er das Konzept <lacht> des Joysticks intuitiv erkannt hat. Achso, noch, noch ein Detail haben wir gar nicht genannt. Also die KI wird laut Aussagen der Entwickler tatsächlich ein bisschen schwächer, wenn sie merkt, dass du dich schwer tust gegen sie. Also eigentlich müsstet ihr so im Laufe der Partie. Sachen, ja. Ja. Hat,
0: ja, das hat in dieser computer geschichte hat das der Freeman erwähnt. So richtig aufgefallen ist es mir noch nicht. Aber ja, das, das kann so subtil sein, dass man sich einfach denkt, oh, ja, Übung, aber wer weiß, ja. Das war ja. natürlich genial. Aber ich habe dich in den Programmcode geguckt.
2: <lacht> nee, von dem, was Jörg gesagt hat, äh, wie er zu Multiplayer-Spielen steht, würde ich niemals gegen ihn antreten. <lacht> ja,
1: Moment, du kannst ja besser sein. Wahrscheinlich auch
2: mit viel Übung, ich das, ne, ja. ich,
1: ich, das bezweifle ich sehr. Ja. Du bist mir, glaube ich, zu ehrgeizig. Und, und dann fülle ich sofort die Lust, dann versuche ich es noch zweimal und dann gebe ich auf. <lacht> So, jetzt haben
0: wir lang genug im Jahr 2023 über dieses Spiel gesprochen. Was haben denn die Stimmen der 80er-Jahre geschrieben? Äh, Fange ich doch gleich mit mir selbst an. Bescheiden, wie ich bin, das habe ich heute von Jörg gelernt. Man soll da ruhig, robust <lacht> auftreten und nicht zu schüchtern sein. Zitieren wir aus Happy Computer Sonderheft 385. Es war unser allererstes Spiele-Sonderheft. Unser Test damals von Arcon, zusammen mit Arcon 2, das war auch schon draußen. Und das waren auch noch Tests ohne Wertung. Ich bitte um Verständnis, jedenfalls schrieb ich damals, um bei diesem abwechslungsreichen, faszinierenden Spiel als Sieger vom Platz zu gehen, muss man sowohl am Brett eine gute Strategie parat haben, als auch bei den Zweikämpfen mit dem Joystick schnell sein. Beim Nachfolger Arkon 2 hat man zwar mehr Freiheiten beim Einsatz von Magie, doch fehlt dem Spiel etwas die klare Linie. Ja, damals auch noch keine Meinungskästen, deswegen also viel Beschreibung und und wenig Gewertung. Hätten wir es damals schon bewertet, ich weiß nicht, ob ich mich zu 90 getraut hätte, im Nachhinein gesehen (lacht) würde ich die empfehlen. Aber es wäre vielleicht so ein ein 889-Spiel gewesen, so aus dem Bauch raus. Okay, das ist ja, das klingt ordentlich. Deine Kollegen von der ASM
2: hätten ja auch direkt zugestimmt. Die haben nämlich im September 88, ein bisschen spät, und auch als Oldie des Monats, die C64-Version mit 10 von 12 Punkten, damals war die Wertungsleiste schon erweitert, haben die das getestet und der Ulrich Mühl hat da geschrieben, Electronic Arts brachte 1984 einen Renner auf den Markt, der es in jeder Hinsicht in sich hatte. Wer das Programm besaß, kam damals kaum vom Bildschirm los und das hatte seinen Grund, denn Archon, ich sage nämlich auch Archon, ist, <lacht> ist auch von heutigen Standards aus betrachtet noch eines der fesselndsten Games, die es je gab. Bei einer Niederlage holt er den Joystick aus der Ecke und stüpselt ihn wieder ein, um sich eine Revanche zu holen, für die es dann wiederum eine Revanche gibt und danach die Revanche für die Revanche der
1: Revanche. Genau, das finde ich auch super, weil es einfach impliziert, jeder weiß, ja klar, man, man feuert den Joystick erstmal gegen die Wand, wenn man verliert. Ja, und ich habe die Ehre, dann Archen Ultra, 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 Ultra. Klingt wie ein Waffmittel, in der PC Player 3 1994 nochmal vorzulesen, wenn mir der damalige Tester das gestattet, weil das war auch nochmal Heinrich. Ja, ausnahmsweise. Darfst du mich zitieren? Das war halt eine Deluxe-Version, die halt jetzt äh, nicht mehr für Heimcomputer, sondern für PC mit wesentlich schönerer Grafik operiert hat, aber immer noch dasselbe Spiel war. Man konnte aber. Ja, aber hatte ich auch schon fast vergessen. Es gab pro Einheit
0: noch eine zweite Kampffähigkeit, weil das halt oh, zwei echt? Feuerknopfdinger unterstützt hat. Ah, die
1: siehst habe ich vergessen, weil die habe ich auch noch gespielt. Ich habe die Amiga-Version nie gespielt, aber Ultra kenne ich natürlich. Und äh, es gab einen Zwei-Spieler-Modus per Modem und man konnte, das war dann auch in Star Control möglich äh, schon gewesen, ein paar Jahre vorher, man konnte dann tatsächlich auch die Kämpfe den Computer spielen lassen, aber das war natürlich so dann ein bisschen, ja, dann hat man das Spiel im Prinzip eigentlich seiner, seiner Hauptfaszination beraubt. Und was schrieb dieser Heinrich Lehner damals? Unter anderem nämlich folgendes, und er gab nur noch 70 Prozent, also Wahrscheinlich das Spielkonzept nicht mehr das allerfrischeste und so weiter. Ja, und
0: nach PC-Maßstäben von 94, du weißt, wie wir damals drauf waren. Und das war
1: ziemlich hässlich und so, aber okay. Okay, okay, okay. Zitier. Also, ich zitiere. Der Name klingt nach einem neuen Waschmittel, aber er steht für ein altes Computerspiel. Dezent verbessert feiert der legendäre Action-Strategie-Klassiker aus C64-Tagen sein PC-Debüt. Ein bisschen mehr Sorgfalt bei Grafik und Aufmachung hätten Archen Ultra gut getan. Wem klasse schlichte Spielkonzepte wichtiger sind als Effekthascherei, wird aber gut bedient. Durch die sorgfältig abgestimmten Talente der einzelnen Spielfiguren und das wohlkonstruierte Regelwerk wird diese Strategieballerei nicht so schnell langweilig.
0: Ja, das war schon relativ streng bewertet. Das war nicht so komplex wie andere PC-Spiele dieser Zeit. Und äh, zur Grafik, also Freeman selber hat doch irgendwann mal gesagt, ja, also im Nachhinein gesehen, man hätte noch äh, mindestens einen Grafiker mehr für die Animationen holen sollen und Mhm. sechs Monate mehr Zeit, aber die hatten sie wohl nicht. SSI war damals der Publisher. Das ging auch ziemlich unter, Marketing fand dafür quasi nicht statt. Und ja, die Version habe ich jetzt aber auch sehr damals nicht mehr gespielt. Kann ich jetzt auch nur berichten (lacht) auf Basis von PC-Player-Tests und was der so an vagen Erinnerungen auslöst. Ja, da frage ich mich natürlich, was ihr
2: alten Testerhasen dem Spiel heute noch geben würdet, vielleicht
0: von 1 bis 5 Sternen. Heinrich. Ach, hier, ich schon wieder. Logisch. Ganz schwierig. Also, wenn ich das aus der Vergangenheit betrachte und auch die Möglichkeiten der 8-Bit-Hardware berücksichtige, ist also ist das ein 5 sterne spiel hm. Jetzt nach heutigen Maßstäben und was erwarte ich an Features und an Komfortsachen, vielleicht nicht mehr ganz, aber immer noch so viereinhalb im Zwei-Spieler-Modus. Und das ist wirklich hier so mein Fazit, also so der, der nächste retro Retroabend, holt man nicht nur Summer Games raus und, und solche Sachen oder Soccer und Pitstop 2. Dieses Arkon, ist die einzige richtige Aussprache, <lacht> dieses Arkon, das ist es wirklich, weil es für die Zuseher auch so spektakulär ist und da wird so viel geflucht und äh, die Stimmung ist brillant. Und äh, deswegen ist es für mich, also im Nachhinein gesehen immer noch so eines der absoluten Top-Spiele aus dieser 8-Bit-Ära. Ich
2: selbst muss zugeben, ich hatte echt ein bisschen vergessen, gar nicht mehr so auf dem Radar. Natürlich hatte ich es noch im Hinterkopf und im Herzen ganz, ganz stark, aber es im Gegensatz zu einem Mule, dass ich dir in der Nacht runterbeten kann, warum es so großartig ist und und nie an Glanz verlieren wird, war mir das gar nicht mehr so bewusst, aber es es kommt schon nahe auch an die äh, Faszination eines Mule heran. Nicht ganz, Mule hätte immer noch ein 5,0 mit Sternchen, aber auch ich würde einem Art schon auch heute noch eine 4,5 geben. Es ist einfach ein super Multiplayer-Spiel.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also Multiplayer gegen den Menschen 4,5, um just für Mule das, das heute wirklich noch einfach genial ist und jede Party mit äh, 8-Bit-Fans zum Erfolg bringt. <lacht> Ganz die Klasse es, finde ich, nicht mehr, aber 4, 5 würde ich auch geben. Also das ist auf jeden Fall wert. Gegen den Computer, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es für mich mittlerweile eine 2.0 oder so, weil das, ja, aber... <lacht> <lacht> Ja, hast du es oft genug erwähnt? Gegen euch wäre es für mich eine 5.0, weil einfach die Triumphgefühle, ich bin ein schlichter Mensch, dann noch reinspielen. Aber ja Jetzt müssen wir uns fast mal spielen, gell? Und vielleicht bin ich total der Aufschneider und dann werde ich von Stefan sofort besiegt und so. Hm.
2: Ich würde auf jeden Fall in diese Richtung hin üben, ganz fleißig, <lacht> um mir keine Blöße zu geben. Oder zumindest keine so große Blöße.
1: Das ist mir zu gefährlich dann. Gibt
0: es diesen Codex Speed King eigentlich noch? Ich habe ja jetzt auch hier mit dem Competition Pro-Nachbau am PC, am Emulator gespielt, ne? also wo es Knackt.
2: Den gibt's sogar in, in USB-Version irgendwie, diesen Konix Speed King, ja, genau.
0: Ja, ja, also das müsste ich mir mal angucken. Also, d-, 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 wenn wir da alle gleich ausgestattet sind, also beim nächsten <lacht> spiele treffen der Tag wird kommen, nominiere ich das hiermit als offizielles
1: Turnierspiel. Genau, und, und ich nehme eins dieser Billigteile, die es damals für 9 Mark 99 gab und die äh, Quickshot, so, ja, ja. So, so ein leicht ausge Nein, der
0: original Commodore joystick Kennt ihr noch jemanden? <lacht> Das war das.
2: Du meinst diesen dreieckigen da, mit mit dem dreieckigen Stick oder sowas, ne? Oder recht
0: kantig auf jeden Fall, oder sechseckig. Der der schwammige, das das Steuerungsgefühl von dem war so unglaublich weich. Und. Die haben ja gar nichts ausgehalten. Da hast du ja nicht einen, äh, Summer Games gebraucht, um den zu zerstören. Also auch bei so mittelstrapaziösen Spielen ist der leicht ja. aus dem Leim gegangen. Damit muss Jörg spielen mit einem gut gebrauchten original Commodore joystick Und wir kriegen den Konix. <lacht> dann wird das was. Super. Und wir alle fühlen uns jetzt so viel jünger, weil wir gemerkt haben, dass Akon dann
1: auch schon 40 Jahre alt ist, oder? Ja. Ja, aber ich sehe schon, dass unter unserem Hellseitenvertreter Stefan so langsam die Dunkelheit zunimmt. Und bevor du jetzt in deinem Sitz mit nur noch einem Hitpoint dann am Ende drauf hockst, (lacht) sagen wir doch vielleicht lieber, danke, dass du heute in der Sendung warst. Und ich danke vielmals für
2: diese wunderbare Zurückerinnerung an dieses ganz großartige Spiel euch.
1: Ja, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, Einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen uns und hören uns vor allem hoffentlich in einer Woche wieder.
2: Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen Podcast, Episode 334 mit dem Kampf des Lichts gegen das Dunkel mit dem Gastveteran Stefan Freundorfer. Denn heute haben wir über das rund 40 Jahre alte Spiel Archon geplaudert. Oder Archen oder Aachen. Nee, Alemannia Aachen. Das war was anderes. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Ihr wisst ja, spieleveteranen.de ist die Webseite mit... Informationen zu jeder Folge, Links und Kommentarmöglichkeiten. Und wenn ihr uns jede Woche hören wollt, also mit doppelt so vielen Spieleveteranen-Episoden verwöhnt werden wollt, dann aber husch husch rüber zu Patreon.com/slash Spieleveteranen. Zum Ende der Episode hier der traditionelle Gruß an die Community, repräsentiert durch die Helden der Unterstützerklasse: Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds. Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Seth Walker, Patrick Grosse, Matthias Faut, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, thomas Chegi Scheffler, Freak N, Robby, Mark und Moritz Valenta. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.